0: Boa tarde, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 77, o podcast do Nautilus, onde a gente fala de vários videogames aí. Hoje, numa quinta-feira, excepcionalmente, eu gostaria de lembrar que o Periscópio agora é toda sexta, mas como amanhã é feriado, a gente adiantou para quinta-feira, né, porque é bom descansar. Nesse, nesse Periscópio, excepcionalmente numa quinta-feira, dia 14 de abril, estamos aqui com um maravilhoso convidado, lindo, perfeito... O Dan, o Jogadão, mais conhecido como Jogadão na, nas internets. Dan, tudo bem com você? Ele também é, é, é um dos hosts do Up.
1: Antigo Final tenho... Cast. Ah, Antigo Final, Final Level Cast. Sim, conheço. Exatamente. É incrível. Eu apoio no Catarse.
0: É no Catarse, né? É no, eu no, Catarse. Tô falando errado.
1: É no Catarse. É, eu, a, eu
0: apoio eu no tô Catarse. Tu apoia ou tu não apoia? Tá se fazendo, né? Eu apoio, eu apoio. Pô, pode ir lá, pode ir lá. Eu apoio, eu sou apoiador. Eu pô. apoio lá,
2: naquele lugar lá,
0: sabe? Não, e... é que eu fiquei na dúvida, porque eu também apoio outros canais, né? Eu, tipo, eu fiquei preocupado de confundir a plataforma é, Dan, se apresente aí pro pessoal que não te conhece, acho que a maioria te conhece, e fale do seu trabalho e de como você
2: é bonito e como você é legal essa parte de ser bonito fica aí na tua conta, muito obrigado eu fico lisonjado é, então eu tô já vai, a gente tá no terceiro ano de podcast lá no Up, né, é, a gente era Final Level Cast, e agora nós passamos aí por uma por uma reformulação barra independência, né? A gente se desvinculou lá do Final Level e, por consequência, mudamos o nome para UP. A gente passou por essa, esse rebrand aí, na verdade, né? Tipo, todos os nossos episódios continuam existindo, o UP continua com o mesmo formato, a mesma, o mesmo elenco, fazendo o, o podcast toda semana, que no caso sou eu, é o Cardoso, a Marcia Effect e o Coelho o Coelho no Japão. E é isso, somos apresentadores de lá, pra quem não conhece o Up, eu deixo o convite, a gente, inclusive, os dois queridos aqui, o Lucas e o, e o Ricardo, já participaram
1: algumas, muitas vezes lá com a gente, é, nosso programa que saiu ontem. eu mais, né, porque eu sou mais legal.
0: Tem mais, tem porque tem mais famoso, né, amigo, vamos lá, tu tá, tu tá bem famosinho. Amigo, as
1: pessoas estão falando isso o tempo inteiro pra mim, que história é essa, cara? Caraca, mas tá continua
2: Eu acho que é continua, porque o Ricardo né? também é oferecido, né? Tipo. É verdade. Ele tá falando... <risos> falando aqui agora que ele cavou um churrasco lá na
1: casa do Cardoso praticamente, assim, tipo.
0: É, é verdade. O
1: Ricardo tá. Ele eu, tá... Eu, vou, eu vou ficar com esse adjetivo pra mim. Oferecido, eu sou um pouco eu oferecido.
2: oferecido. <risos> Exatamente. Mas é isso, gente. A gente tá toda semana. É, lá no Spotify, Apple Podcast no seu agregador favorito, a gente faz um programa sobre games a gente faz análises, a gente é, comenta pautas quentes e relevantes que estão rolando aí na, na indústria a gente sempre recebe uns convidados maravilhosos como, como os dois maravilhosos que estão aqui comigo agora muito obrigado pelo convite, por ter chamado mais uma vez aqui, acho que é a segunda vez que eu estou participando aqui com acho vocês sim, amigo. você já acho participou, que... eu
1: lembro que eu não sei se uhum. mais de um, mas eu lembro, eu lembro de ter gravado com você já uhum, se... eu acho que é a segunda que eu lembro se eu não me engano eu vim falar de
2: Splatoon da última vez, Splatoon 2 foi, é. foi
0: Splatoon, foi é. com certeza que foi Splatoon mesmo uhum. exatamente ah, é uma honra você estar aqui amigo espero que se sintam em casa e gente, sigam o Up, escutem o Up é muito bom, é, o Ricardo gravou recentemente
1: sobre Elden Ring amigo verdade, foi um bom episódio é, hein eu ouvi e eu falei, caraca, ficou divertido
2: Cara, esse episódio é, é o nosso episódio disparado melhor, assim, Sério, em termos de pô. números, né? Tipo, ah, não, em termos de, de qualidade também ficou ótimo, mas em
1: termos de números, assim, é o episódio que tá indo melhor. E a galera tá repercutindo muito Ô, aí, amigo, assim. você sabe que eu recebi mensagem, inclusive, desculpa, Guilherme Dias, se você estiver ouvindo. Esque... Porra, às vezes eu esqueço de responder, meus amigos. O Guilherme me mandou uma mensagem ultra fofa, falando, amigo, parabéns por gravar o up lá. É, a conversa foi muito boa, todo mundo num, 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 numa. química. Deu uma química muito boa a conversa. Parabéns, eu não respondi. Desculpa, Tiago. <risos> Mas, eu recebi. Eterno, muito... mano,
0: cara, as pessoas vão lá, dão um depoimento de coração ele nem Caraca, responde. Mão, fofinha, tá eu esqueci,
1: nem... mano. Você sabe que eu tenho um amigo, o Lucas, que você conheceu, inclusive, ele foi um dos fundadores do Nautilus e depois ele saiu, né? Porque ele não continuou. Mas você lembra do Paulo Seisba? Lembro, lembro. Ele me mandou uma mensagem, amigo, quanto tempo, tô casado, minha mulher tá grávida, como você tá? Eu nunca respondi, mano. Caralho, o Esqueci, Ricardo. Esqueci, cara, porra. Será, será que se não
0: fosse o Naujus, a, a minha amizade com o Ricardo ia estar destinada amigo, a, a isso? Amigo, vamos falar
1: um minuto disso, porque eu tava pronto pra falar disso. Porque, olha só.
0: Meu Deus, fala é... do que eu tô com medo,
1: mano. Da nossa amizade. <risos> ah, tá. Porque faz um tempo, né? O Lucas, ele... Quando não é trabalho, ele, ele não me dá nem oi, então eu tava pronto pra te perguntar como é que tá na sua casa nova aí, eu tô vendo que você, pô, já tá tudo ajeitado ali, a luzinha, se você tá feliz.
0: Amigo, eu tô, tô indo, né? A vida, tá após a pandemia, eu tô indo, né? É. Mas tá problemas. saindo um pouquinho
1: mais, amigo, sai um pouquinho mais, pô.
0: Não, eu pô. assim, eu... eu, eu... Eu já saí algumas vezes, né? Uhum. ainda Eu sou mais caseiro, eu tenho preguiça de sair. Mas amanhã, por exemplo, eu e a Fátima vamos na casa de um amigo meu, na praia, dormir lá. A gente vai fazer um cachorro boa, quente, tomar uma cervejinha. Demais, demais. Boa, gostoso boa, corti. É, curti. Bom, bom rolezinho. ah então, assim, mas eu tô bem, o trabalho tá legal. é Realmente... Eu, sabe, eu, eu, eu falo pouco, mas é porque geralmente eu sempre tô muito cansado, né? tipo é, entendi. De é melhorado, já. mas... Cansado não é nem pelo trabalho, a gente tava comentando em off aqui, eu acho que o Nautilus finalmente tá chegando num ponto... Eu sinto que eu, eu né, pessoalmente, estou trabalhando de uma forma muito mais saudável do que eu trabalhava uns tempos atrás. Tempos até relativamente recentes, uh, mas ah, a vida ainda é muito complicada às vezes, né? Às vezes é. tem muito problema. Dei, eu me mudei para cá em janeiro, né? E eu não tenho, por exemplo, não tenho uma cama. Por isso que eu falo, tipo assim, pô, tá legal. Esse quarto aqui, ele é legal para trás aqui, né? Tem uma cama lá, mas eu, a, a, a Fátima me ajudou. Todo esse negócio bonitinho é a Fátima, né? Eu não tenho capacidade de <risos> um negócio bonitinho assim. É, mas foi muito caótico desde o começo do ano. Então, tipo assim, agora é. deu uma aliviada, mas desde a mudança e tal foi muito caótico. Então, acho que a vida tá assim, tá caótica, mas tá, tá melhorando. Espero até o final do ano ter uma caminha... Tem, ter um, um, tem um filme,
1: amigo. ]izado. Tem um filme que eu gosto, que o pessoal não gosta, que tem uma frase que é assim... Color my life... Como é que é essa frase, chat? Color my life with esquece a frase, A causa é bom causa cara, é um chapolim 100% aqui agora <risos> um pouquinho de causa é bom, é bom é a frase do 500 dias com ela, o é. pessoal não gosta é,
0: justo, um pouquinho de causa, mas amigo, dois anos seguidos de causa, é, tá bom isso né É, verdade. é, é verdade. Tá, tá de boa, não, mas assim é, eu acho que eu estou melhor do que pior não, não, faz sentido, então vai, bom, o, resto, o resto vai se ajeitando
1: amigo, quando, é... quando, você, quando você tá feliz, eu tô feliz, quando você tá triste, eu tô triste, tá bom ah, hoje eu tô feliz, então você pode ficar bem não, feliz. Tá bom, que ela. bom, amigo. A gente tá pareado. Porque eu tô feliz, inclusive eu tô tão feliz, tão feliz, que eu tô assim, caralho. Porque quando, depois que a gente sobe muito, a descida é sempre violenta, né? Eu, eu tô tipo, vem aí. Mas, mas tá bom, você vê que eu sou um cara otimista, né? Não, tem caralho. que aproveitar, né? Tem que aproveitar,
0: porque né não, não, não existe felicidade 100% o tempo todo, mesmo se a vida tá boa, então é isso. aproveitar os momentos que boa, a gente tá bem feliz. Boa, boa,
1: boa, então, amigo, boa.
0: Então você tá feliz, amigo? Você tá feliz? tá aqui no Periscope? Tô tá feliz, junto? amigo.
1: Pô, tô... Tô querendo... Hoje eu escolhi falar aqui de O Artismo, mais tarde a gente vai falar. Pô, cara, eu joguei tanto The Ring, tanto The Ring, que eu... Ah, eu precisei dar uma pausa. Faz, fazia um tempo que eu não tava jogando muita coisa. Mas eu quero voltar pro The Ring ainda. Não, não, sabe, não é nada contra o The Ring. É que foi muito intenso a minha relação com o The Ring, tá ligado? Até porque a gente teve que correr pra entregar, né? A gente teve um monte de entrega e tal... É, Mas você já fechou eu, o jogo, Ricardo? Amigo, não. Sabe que desde que a gente gravou lá, eu não encostei mais no jogo. Não peguei mais pra jogar. Mas era mais uma... Sei lá, não tava querendo fazer nada, assim, de videogame. Às uhum, vezes acontece, tem né? Acontece,
0: acontece. acontece. Bastante. Eu, eu, é. eu, em contrapartida, eu tô jogando muito videogame ao mesmo tempo. Tô vendo série e tô... Uhum. Só quero voltar, mano. O que, que eu quero voltar? Eu quero voltar a ter o costume de ler livros. Uhum, uhum. Teve uma época que Eu parei por causa do Nautilus Por causa Isso do trabalho no geral, né uhum. tipo, E agora eu quero voltar, mas em tô bastante tá, tá jogando só o Arteus agora, né Amigo,
1: tu... eu tô jogando o Arteus é, Que a gente vai eventualmente cobrir Lá na janela, eu vou falar mais aí no bloco final do, do episódio Tô jogando também o... Comecei ontem, né O Itex com Bonita, tô jogando Tô adorando, caralho achei que... Eu fiquei assim, porra Vai ser meio chato começar de novo Mas cara, esse jogo é muito bom, e é, foi bom, bom, foi bom, porque o Itextu é um jogo levinho, né, então me deu mais vontade de jogar videogame, muito bom. Justo, justo. Pô, então, o
2: legal é. do, do ITEXT2 é que ele tem tanta mecânicazinha e coisa diferente, que você esquece, né, mano, tipo, o tempo passa, assim, jogar uns meses Pô, depois, cara, você
1: cara, o é muito bom, cara, Sim, caralho, muito que bom, jogo cara. legal, velho, eu tava falando pro Lucas, eu abri lá e eu falei, vou jogar uma, duas horinhas. E aí, quando fechou, cara, tanto eu quanto a Mari, a gente ficou assim, caralho, passou cinco horas, tipo, e, e, e eu, sabe quando passa cinco, parece duas? Uhum. Cara, que, uhum. jogo uhum. que jogo legal, que jogo legal, quero muito continuar, Vamos. vou zerar de novo foda-se, <risos> tá ligado? Muito eu, bom. Eu, eu,
0: é, eu tô zerando vários joguinhos de novo também, né, mas sim, tô zerando Halo Infinite, eu acho que até postei umas fotinhos no, no Twitter esses dias, porque é bom zerar sem embargo também, né? Acho que os três aqui entendem a sensação de jogar alguma coisa em bairro, jogar alguma coisa sem. Assim. Mano, às vezes parece um jogo diferente, de verdade, às vezes parece que é outro jogo, assim. É, então, tá bom. Então eu estou aqui com o Dan, estou aqui com o Ricardo, eu sou o seu host, Lucas Avadil. Estou jogando vários videogames, estou jogando Kirby, que inclusive também gravei um episódio do Up, é, que a gente falou de Kirby. Ficou muito legal, eu, assim, eu não consegui escutar ainda, mas eu sei que conversa ficou muito legal, porque, né, eu estava lá conversando com vocês, Ah. Ah, eu tô jogando Lego, tô jogando Banjo, que vai ser o jogo que eu vou falar hoje, tô jogando Elden Ring, não zerei ainda, mas eu acho que eu tô na reta final, acho que eu finalmente tô na reta final, porque tem umas duas vezes que eu penso, tô na reta final, não tá, aí ah, agora eu acho que eu estou na reta final de fato, inclusive também estou enfrentando, a gente tava falando mais cedo da Malenia, estou enfrentando a Malenia, acho que nunca vou derrotar ela, acho que nunca vou derrotar ela, queria dizer, queria um pequeno desabafo de Elden Ring, Todos os chefes difíceis, assim, tipo a Malena, eu acho top. Mesmo a Malena tendo um golpe que eu acho que é impossível desviar. Quem consegue desviar daquele golpe, parabéns. Eu nunca, não vou conseguir, não sei. É impossível desviar daquele golpe. Dito isso, meu Deus, pra que repetir tanto o chefe e software? Meu Deus, mano.
1: Eu acabei de... Mas qual que é o caô, eles começam a repetir o chefe no final? No
0: último, no último ato ali, digamos, tem muito chefe. E assim, tem um chefe especial. Chato, tem um chefe especial que eu fiquei... Eu decepcionado que. Eu não vou dar spoiler, não vou citar nome nem nada. Mas, tipo, é um chefe que tem, muito, tem um significado muito grande pra história. E aí, tava lá explorando a última área, entrei numa mina. Tava explorando a mina, no final, o mesmo chefe lá. Eu fiquei, que isso, mano? Por que, que esse chefe tá aqui, caralho? Aí também a outra coisa que me irrita é não só o chefe repetido, mas a dupla do Patati do Patatá. Vai tomar no cu o Godskin do. Todo o meu ódio! Todo o meu ódio pra essa, essa dupla que eu enfrentei. Fica aí o pequeno desabafo. É, mas... Antes da gente... Foda.
2: Eu só quero, eu quero fazer um comentário sobre isso. É que eu, eu tenho a impressão de que isso acontece porque eles ainda tão, tão São novos nesse negócio de mundo aberto, cara. Uhum, uhum. E aí eles trouxeram as paradas de repetição ali meio que achando que as pessoas não iam fazer 100% e aí talvez não fossem sentir a repetição, Sim. sabe? Tipo... Uhum. Só que a galera é completamente alucinada Alucinado. e tá fazendo Sim. tudo, tá ligado? É,
0: Não, então, é, é porque, por exemplo, o caso, o, esse caso específico do chefe que me decepcionou foi mais pela questão narrativa, eu acho que perdeu muito do impacto, assim. É, e o já o Godskin do U, falaram até Get Good, mano, matei na segunda ou terceira tentativa, mas é chato, tipo, pô, o mesmo chefe, sabe, já, já, já sei o moveset e tal, então é, é só, tipo, eu acho que é entediante. Não é nem que é desafiador ou não, algumas são mais difíceis, só é entediante, assim, quando é muito chefe repetido. eu acho que no final tem muito, assim. Dito isso, pô, ainda tô, tô gostando muito, assim, ainda acho que é um jogão. Tô louco pra zerar, porque eu tô muito fascinado com a história do jogo, pô, assim, tô entendendo muita coisa? Não, nada. Absolutamente nada. Tô no último ato, não entendi nada ainda, mais incrível.
1: Mas o VAT tá aí para ajudar. Tá aí pra ajudar. O VAT <risos> Exatamente.
0: É, então, an antes da gente entrar nos jogos, eu vou dar uns, uns recadinhos. Que é que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, seja nos podcasts, nos vídeos, nas lives, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz muita diferença pra gente continuar esse projeto aqui na internet. Ah, se você está no feed de podcasts, fica o meu convite para vir em twitch.tv nautiluslink A gente faz live quase todos os dias, o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã, e o Periscópio é toda sexta-feira, entre as duas e três horas da tarde. Eu, hoje, esse Periscópio sendo gravado no dia 14, excepcionalmente foi numa quinta, porque essa sexta dessa semana vai ser feriado, né? Então, a gente...
1: É feriado de quê mesmo? Eu, eu
0: não lembro, mas é feriado. Eu... É Páscoa. Ah, é Páscoa? Eu tava na dúvida. É...
1: Ah, não, sim. então, é porque eu, eu sei que
0: tinha Páscoa esse mês, mas eu tava na dúvida se era amanhã é, é, essa. Se...
1: Caralho, não tinha não, a, a noção, é... cara.
2: A Páscoa é domingo, uhum. né? Mas aí acho que sexta é alguma coisa, tipo... Sexta-feira de Páscoa. É sexta-feira santa, né? Então... Ah, é essa. Só
0: parada É, 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 <risos> <risos> aí. é, é, é fogo, né? a gente esquece os feriados, esquece das datas, tudo acontece. Ah, sigam a gente aqui na Twitch, e se você está na Twitch, siga a gente nos feeds de podcast... Que a gente posta os podcasts uh, no feed uh, E também a gente posta no nosso canal secundário do YouTube Que é youtube.com.br nautilustv uh, E também segue a gente no Instagram Que tá tendo várias postagenzinhas legais lá no instagram.com.br nautilustv um, Acho que é isso, essas são as apresentações Essa foi a introdução E agora a gente vai falar sobre o primeiro jogo Que é um jogo que tem um estilo visual muito legal Que parece ter uma história muito legal E quem vai falar sobre esse jogo é o Dan É o A Musical Story então, explica pra gente, não? o que é a Musical Story? Ah, pelo que eu entendi, é esse personagem que está em coma e começa a ter, tipo, um flashback da vida dele? É mais ou menos assim? Eu entendi alguma coisa errada.
1: Caralho, eu não faço ideia do que é esse jogo, do como ele se parece, eu tô muito curioso.
2: Então, cara, é, sim, ele, ele é sobre... Cara, ele é um jogo musical, né? E acho que a, a, a Márcia... A gente comentou sobre esse jogo lá no Up, e a Márcia definiu ele muito bem. Ele é literalmente uma história musical. Uhum. Então, assim, o nome é perfeito. <risos> é o um nome bem no álbum, Sim. sabe qual é? é? Ele é um jogo extremamente narrativo, é, que conta a história do Gabriel, né, do Gabriel, que é o, o, o protagonista lá, que é esse personagem que tá nesse, nesse coma. Isso não é um spoiler, isso daí é, é literalmente a primeira tela do jogo. A premissa, você... né? É, quando você começa, ele, ele tá num hospital, você não sabe se ele tá exatamente em coma ou se ele só tá é, sendo atendido, você sabe que, ele, que o jogo começa com ele no hospital. É, e aí o, o que acontece é que, é, nesse, a partir do momento em que você tem o vislumbre ali do Gabriel no hospital, é, aparentemente em coma, é, dá a impressão de que você começa a reviver os passos da história dele até o ponto em que ele tá ali como se ele tivesse é, tipo, relembrando um pouco a sua trajetória relembrando a sua vida então é, é um jogo que é extremamente narrativo e o elemento forte dele que é o elemento de gameplay é que ele é um jogo rítmico e que faz uma ele flerta um pouco ali com jogos como Guitar Hero é, se, o Guitar Hero acho que é o melhor o melhor exemplo assim e, e é o que acontece, assim. É, eu acho que ele faz muito bem a, a parte da gameplay, ele executa muito bem, porque ele é muito rítmico e ao mesmo tempo ele soa um pouco experimental, assim, sabe? Então, é, ele é como se toda a história que, que, o, que o Gabriel vai, vai meio que relembrando ali, né, daquela trajetória dele, fosse contada através de acordes, de ensaios e de muita experimentação musical. É, ele é um jogo que se passa nos anos 70 e aí eu vou contar um pouquinho sobre a história. Eu não quero dar muito spoiler porque é, não quero entrar muito a fundo. Porque eu acho que parte crucial do jogo, assim, pra galera que tá, que tá ouvindo, principalmente até para vocês, se vocês tiverem interesse em experimentar, parte da graça do jogo tá também na história. Assim. Então, mas ele fala, ele, ele se passa nos anos 70 e o Gabriel e os seus amigos ali, né, os, os protagonistas da história eles têm uma banda que é muito inspirada ali por Hendrix, rock de garagem dos anos 70, é, tem várias referências a, a, ao rock dos anos 70, assim, inclusive os troféus, tipo... É, o primeiro troféu que você pega, quando termina o primeiro capítulo, é Voodoo Child, por exemplo, que é uma música é, muito famosa do, do Hendrix, talvez a, a mais famosa dele, né? E o protagonista parece o Hendrix, né? Assim, visualmente ele, ele lembra... Ele é um Hendrix mais jovem, assim, né? e aí é, é, a, essa gameplay ela, ela é assim você ele vai cada capítulo da história que você vai vivendo é, você tem uma música para poder tipo ilustrar aquela aquele momento aquele capítulo então tipo sei lá vocês eles decidem partir por uma jornada em que eles vão a um evento para poder se apresentar um evento chamado Pinewood e aí eles vão se apresentar como banda nesse lugar, e aí a história começa com, sei lá, eles entrando numa van é, e aí na van, vem, enquanto tá na van vem ali um círculo, né que é aquela coisa da gameplay, a música faz uma sequência de acordes e aí você tem que reproduzir essa sequência de acordes é, no ritmo certo pra poder passar de fase e aí isso vai vindo várias vão, cada capítulo são várias etapas em que você joga Controlando a guitarra, controlando o baixo, controlando a bateria, controlando o, 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 o piano, né, o sintetizador. É, em alguns momentos vai ter a voz também. E, e, e pra mim a parte legal é o quanto. o quanto isso cruza com a história e com as emoções, assim, porque é, é bem emocionante a história, sabe? É bem, bem tocante, você vai se envolvendo com os personagens. E é isso, tipo. É, você vai ver que vai ter um momento em que eles estão numa bad, né? Porque, assim, anos 70, né? Então, fala muito sobre droga, fala muito sobre o rock'n'roll, sobre amor, paixões ali muito explosivas, né? Aquela coisa bem de astro da música, né? E, 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 e pegando os anos 70 como recorte histórico, assim, é, você tem essas influências muito marcantes, né? Desses grandes artistas como o é, um mergulho no, 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 no psicodelismo na droga, que foi uma coisa que marcou muito essa década e aí você é, é, é como se cada história estivesse inspirando uma canção que você está ajudando a compor sabe, então tipo cada, cada sequência de piano cada sequência de baixo, cada sequência de bateria é como se fosse um fragmento de uma canção que está sendo composta ali na hora sabe então, o ritmo fica, se você for pegar agora um vídeo de gameplay pra ver, você vai ver que tá lá, tipo, um tan-tan, tipo, é como se a banda estivesse ensaiando e você, na posição de guitarrista, tá tipo, beleza, eu vou começar a compor em cima disso que vocês ah, estão tocando, tá. entendeu? Baseado na história, aí a guitarra faz um tan -tan -tan, tan -tan -tan, em cima e o ritmo continua, tanta então, e você vai fazendo por cima, Sim. entendeu? Então é, é, é como Irado. se fosse muito
1: sobre composição, assim, uhum. sabe? Mas mas você não, você não queria só batida. A batida é meio que pré-definida.
2: Ela é pré-definida.
1: pré, -definida. pré -definida. E aí é, é eu, eu fiquei mais em dúvida de tipo como se joga, sabe? Do tipo é é tipo Guitar Hero, em que cada botão é uma é uma cor e aí tu, porque é uma, eu tô vendo aqui para quem tá só ouvindo, Basicamente, o que eu tô vendo aqui é uma bola, um círculo, né? Com Isso. várias bolinhas menores e eu não consegui entender o que, que significa, tá ligado? Tipo então, assim.
2: beleza. Os comandos
1: dele são só dois botões. Você usa é. o
2: L1. Né? Se você tiver num controle de Playstation, né? Eu joguei ele no no, no PS5, né? Você usa o L1 e o R1. Né? É e aí, as variações são, tipo... Você tem que apertar o L1 para fazer uma nota ou o R1 para fazer uma nota, ou você tem que apertar os dois para fazer uma nota? Ou você vai ter que segurar os dois ao mesmo tempo, que vai ser uma, por exemplo, uma nota mais estendida, né? Ou vai ser uma, uma nota mais forte, então você dá só um toque ao invés de segurar nos dois. E aí vai fazendo essas tem essas variações de sequências e tudo isso extremamente rítmico, assim, tipo, você vai ele vai repetindo como eu falei, tem uma banda Mas tipo no fundo, assim, tipo
1: assim. Por hum. exemplo, quando eu olho pra, pra, pro negócio do Guitar Hero, eu sei que quando a notinha passar ali naquela linhazinha, é a hora de eu apertar o botão. Eu tô com dificuldade de enxergar isso, tá ligado? Tipo, pô, como que eu sei quando é a hora de apertar o botão nesse jogo? Ou, ou não tem timing, é só tipo...
2: Não, é, então, ele tem assim, é, tem os círculos e vão uhum. aparecendo as bolinhas. Apareceu ali no trailer, né? Uhum. É, então, o que acontece... A fase começa, essa sequência aí que tá aparecendo agora, que a gente tá um pouco atrasado aqui, né? Porque eu tô olhando na live ali. Mas ele primeiro ensaia a sequência. Então a música toca pra você. Tipo, tan, tan, dan, tan, dan, tan, dan. Sabe? E aí você vai ter que repetir, só que fazendo no controle. O tan, 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 da maneira como o jogo quer que você faça pra você acertar. Então você tem que pegar o ritmo e. Decorar aquela Entendi. parte ensaiada, entendeu? Entendi. Ah,
1: interessante, interessante. É,
2: é, é exatamente ela. isso. E e assim, é, falando desse jeito parece um pouco repetitivo, né? Porque ele faz a, a sequência de acordes, de, de notas, né? E depois você vai e, 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 e repete. Então ele testa a sua memória, né? Pra você poder gravar e ao mesmo tempo ele testa o seu ao seu o ritmo né para você poder fazer exatamente no ritmo correto da música ali é, e mas não é repetitivo porque como tem esse essa depois de um tempo jogando você você absorve essa coisa de que a música está sendo feita então é normal para quem tem alguma familiaridade com um instrumento assim é, ou já teve uma banda ou qualquer coisa do tipo é normal que você, faz uma sequência, um riff de guitarra né uma sequência ali de, 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 de notas, e você não gosta tanto, então você vai e faz de novo então tipo, cada vez que você erra é como se você estivesse compondo mesmo sabe, tipo assim, cara é, isso aqui não ficou bom, eu, tenho que ac eu vou acertar então, uhum. ele, não, ele não é punitivo a ponto de você falar ai, vou, lá, vou eu repetir de novo porque eu sou muito ruim quantas tipo... horas, amigo, pra fechar? cara, três horas
1: pô, show de bola, hein
2: é, três horas e assim, ele, ele é muito bonito Eu ia falar, a é, direção é, a relaxante, a, é relaxante A direção de arte dele é pô um
0: esculacho mano. Eu Acho muito bonito a direção é. de arte dele
2: é, A direção de arte dele é muito boa Como eu falei, eu não, eu não quero entrar muito na, na questão da história Porque é muito difícil você entrar Nessa questão sem estragar um pouco A experiência, mas assim, ele é um jogo Pra quem curte Esse tipo de som, sabe Tipo, vai se amarrar cara Só vai, assim Se você gosta de de, de, de rock, assim, anos 70, principalmente. Ele tem uma pegadona, assim, bem forte mesmo. E... E ele é um jogo, cara, gostoso de jogar, sabe? Tipo... É uma história é uma história que ela tem a sua profundidade, mas você vai... Você só vai indo, sabe? Tipo, você vai fazendo as fases e tal, e... E vai, você vai curtindo as músicas, né? Então... Eu... eu particularmente peguei ele assim numa sentada eu terminei o jogo até porque ele não é muito não é muito longo né é, e eu gostei bastante da história gostei bastante da experiência e ele ele te instiga a voltar né, e fazer porque as fases você tem a coisa do perfect score né tipo de, de de não errar a sequência de primeira né ou de sei lá de fazer uma parada da maneira como ele quer que você faça então... E, e quando você faz o Perfect Score 100%, você habilita o final secreto ah, do jogo. Um final então... Secreto. Eu não sei porque,
0: na minha, é, um na minha cabeça, como ele é um jogo... Tipo, ele é, ele é rítmico, né? Então é, tem essa... Uhum. Essa precisão, né? De tu acertar na hora certa e acompanhar a música. Mas ao mesmo tempo ele parece ser tão narrativo que eu não imaginei que ele iria na direção de um final secreto, né? Que exige que tu... Ah, tu faça tudo certinho e tal, né? Então me, me surpreendeu. Sim. Assim. Já legal. É,
2: porque tipo assim... Como eu falei, a história parte do ponto em que o, o protagonista tá ali naquele hospital, né? E aí você vai jogar e conforme os acontecimentos vão rolando, é, você, você vai perceber que a história poderia ter tomado rumos diferentes, entendeu? E aí se você faz a história sem ser o, o final secreto, o final pode ser um pouco frustrante. Ah, e aí se você fizer o final secreto, você... Mas é difícil, hein? <risos> fazer, o, fazer o final secreto Imagino. é uma tarefa meio meio árduo, assim, mas é, mas é isso, cara, eu acho que ele, não, ele é um jogo curtinho e muito bonito, a história dele é muito legal, e eu acho que pra quem curte música, pra quem curte jogo rítmico, o que eu acho legal dele, assim, é, é que, sei lá, pra quem tá acostumado com Guitar Hero, Rock Band, esses jogos, de cara você vai começar a jogar e você vai ter a sensação de que você já viu isso em algum lugar, Sabe, tipo, pô, legal, isso aqui lembra um pouco o Guitar Hero, isso aqui lembra um pouco o, o Rock Band. Só que ele tem essa coisa que o Lucas falou, ele é um jogo extremamente narrativo. Então a, a, ele pega esse elemento é, de, de, de dar a sensação para o jogador que ele está tocando um instrumento, que é o que o Guitar Hero faz. Só que o Guitar Hero ele tem um compromisso muito maior com a coisa do, do air guitar, né? daquela a sensação de estar. Tá tocando uma guitarra e de ser um guitarrista muito foda né? ele tenta emular esse, esse sentimento de você ser um, um, um guitar hero mesmo, né e, e no A Musical Story não o que o A Musical Story tenta transmitir pra você é a coisa do, do looping criativo, da composição sabe, de, de estar vivendo uma história é, que um músico estaria vivendo sabe, então tem as dores de uma pessoa que tem uma banda, tem o drama de, 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 de personagens que são famosos da história, que viveram essa época do rock dos anos 70 ali. E é, eu acho que é isso, é uma homenagem muito legal a uma década muito importante para a música e feito de uma maneira muito muito tocante. assim A história é muito bonita e eu acho, acho bem, uma experiência bem legal. Assim. E muito, interessante, né, cara, então. muito
1: interessante, muito interessante. É engraçado, você falando assim, eu não cheguei a jogar... Mas eu acho que era isso, pelo menos era isso que eu imaginava que seria aquele jogo que saiu exclusivo pro, pro Xbox, Lucas. Como é que é o nome dele? Exclusivo? Saiu no Game Pass? Que é tipo um Side side-scrollerzinho bonitão. De um, de um maluco que é músico e os... E o os... Wow, The Artful Escape. The Artful Escape, é. Eu acho ah, acho era... que fosse o Anderson acho que era um rolê que eu esperava um pouco assim do Artful Escape porque eu nem sei se é bom eu sei que o Lucas gostou né
2: Eu gostei eu gostei do Artful Escape é,
1: mas cara achei muito interessante essa última essa última parada que você falou assim do, tipo essa ideia de essa ideia porque eu gosto eu, pô eu gostava muito de jogar guitar hero eu acho que eu, acho que o prazer de jogar guitar hero no controle é diferente do prazer de jogar guitar hero na guitarra tá ligado Sim e ainda <risos> que eu acho muito divertido jogar guitar hero na guitarra eu sinto um pouco de falta de Guitar Hero no controle, tá ligado? Uhum. Então quando você começou a falar desse jogo, eu falei porra, é tipo um story mode de Guitar Hero, isso é maneiro, mas eu achei legal justamente como ele se diferencia, essa ideia de, tipo, de você meio que estar compondo e treinando a música, pô, muito interessante achei muito maneiro, cara, Sim. vou botar na minha lista Não, Eu, eu cara, acho, acho que... Eu... Eu
2: falei, desculpa dele. Não, eu, eu super recomendo, assim acho que é uma experiência bem legal e, e o que é legal é a forma como eles amarram a narrativa com, com as canções, né? Tipo, você vai ver que a, o tom das músicas, a pegada, tem a ver com, com o que tá rolando ali na história, sabe? Tipo, tem um momento do jogo, por exemplo, em que eles estão numa situação meio bad, assim, e aí eles meio que param, eles estão, tipo, o jogo todo é uma é uma road trip, né? Eles estão indo de um ponto do, do, dos Estados Unidos até onde, onde vai rolar o evento onde eles vão se apresentar. E aí, no meio dessa jornada, várias coisas acontecem, né? Que eu não vou contar aqui. Mas aí tem um momento que tá rolando, tipo, uma, uma badzinha assim entre os personagens, e eles, tipo, param o, a van deles e sentam em volta de uma fogueira. E aí, tipo, como eles são músicos e tal, e eles, vi, eles vivem a música, e essa jornada deles ali é sobre estar vivendo a música que eles fazem, eles começam a compor ali. E você vê que a música que eles começam a tocar é uma música que tem super a ver com o momento do protagonista e o momento que eles estão vivendo ali por conta do momento que o protagonista está passando naquele capítulo, sabe? Então, eu acho que ele, ele amarra muito bem a gameplay, né, a execução da, 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 da gameplay com a narrativa. Assim. Acho que ele tropeça em alguns momentos fazendo isso também. Não, não vou dizer que ele, é, que ele é uma experiência perfeita, mas no geral eu acho que ele entrega muito bem e, e cara, é, eu acho bem legal. Assim, é um jogo que não é muito caro, é, principalmente no PC, na Steam, eu acho que ele tava 20 e poucos reais, eu acho. Uma coisa assim. Então eu acho que é uma experiência legal pra quem curte. E é rapidinho, né? Eu, eu tô numa fase que eu, eu gosto de jogos curtos, assim. Então, ah, Eu valorizo um... muito. Nossa Senhora.
0: É boa. Ainda é.
2: mais depois do Elden Ring.
0: É, então, eu, tipo, eu nem zerei, eu tô com 130 horas do Elden Ring e ainda não zerei, então é tipo... É, valorizo muito jogos curtinhos. Mas a, a, tudo isso que vocês falaram, o que o Ricardo complementou, né, e tu, tu tava falando do jogo, achei legal. E a, essa ideia, né, de contar a história através da música e meio que compondo a história de certa forma, né, pelo menos um pedaço da memória compondo ali é, junto com a, com, com a banda, eu achei uma coisa... É muito interessante, e além disso, é, esse lance de ser dois botões, eu ando vendo mais desenvolvedores independentes é, experimentando com a forma que tu pode jogar um jogo rítmico, né? Então tem esse aí, a Musical Story, que tu comentou. Tem um que eu gosto muito da demo, cara, da demonstração. Eu não sei se algum de vocês dois já viu Kill la Kill, Tengen Toppa Gurren Lagann, não sei se vocês já ouviram falar. Eu já
1: ouvi, mas eu não a sei do que, que se trata, tá ligado?
0: Uh -huh, o mas... anime... É um anime, é um anime, é, o, tem, o Green Line especial eu gosto muito, mas é, tem esse jogo chamado Unbeatable, que ele teve um Kickstarter muito bem sucedido, que é também é um lance de dois botões. No caso específico do... Não, eu nem lembro se é dois botões ou se é... não, eu acho que é dois botões agora, é, mas no caso específico do Unbeatable ele é um pouco mais tipo, tá a música tocando, tu tá, tu tá dando um monte de porrada em monstros que tão, não te deixam... Monstros são criaturas que não te deixam tocar música porque tu vive num mundo onde música é crime e você vai cometer crimes. É uma garota de cabelo rosa, assim, com uma estética meio anime e os animes da... Dá... Dessa, da Trigger, né? Do, do pessoal do Tengue Top Gun Mas o que eu achei? O que que a, o link dos dois jogos aqui é a mesma coisa. São, tipo, dois botões pra tu jogar um jogo rítmico. Tem um jogo rítmico que, que eu joguei recentemente que também achei oh, fantástico. Mas de qual jogo
1: tu tá falando?
0: Desse Ambitable e como Musical Story. Ah, e, tá. e eles fazem esses métodos novos pra tu jogar um jogo de rítmico. Uh -huh, né? uh -huh, e tem um uh -huh. outro que eu joguei também que é o rhythm Doctor. Que até o Ricardo brincou que eu adoro o jogo que vai pro desktop. Mas também é a mesma coisa, que é um jogo que joga com um botão só, né? Então eu acho legal, tipo... Que ele pega esse negócio de contar essa história tipo, de como, dessa banda, né? Aí ah, até esse lance de tu estar tá junto deles compondo e a forma que eles tra transferem isso, transmitem isso pro controle em si, de tu ver ah, o cara tipo, treinando, né? Tipo, compondo e tentando acertar ali quando. Ah, os riffs da guitarra, sei lá, ou, ou coisas do tipo.
2: É, que... e é legal porque, tipo assim, a gente, eu, a gente cita o Guitar Hero porque é uma referência evidente, assim, mas é, são jogos que seguem caminhos completamente diferentes, né? O, o Guitar Hero, ele é a gameplay dele é muito sobre sua habilidade, né? Sobre você... São muitos botões e, e você tem que apertar todos eles ali e, e você tem que ser rápido né? e tal. E, e o... você tem que ter o ritmo e tem que ter a habilidade e a velocidade ali de apertar as paradas. É diferente, né? O compromisso do A Musical Story e até desse game que você citou é muito mais com... Você conseguir acompanhar a trama ali e, e, e sentir que o que você está fazendo é, é, caminha lado a lado com a história que você está consumindo ali, sabe? Uhum. E que você está, de certa forma, construindo. né? Você sente que você está ajudando a construir a história conforme você vai acertando os acordes, acertando as, as sequências e tal. Isso é bem, bem maneiro. E uma outra coisa que eu acho legal, só para dar uma finalizada, que eu acho que a gente falou bastante sobre o game, é que ele, você não toca apenas um instrumento por mais que o Gabriel seja o protagonista e a história tem um foco nele você também toca a bateria você também toca o baixo, você também toca o sintetizador, sabe, e como eu falei toca, também tem a voz, né que, que, que rola depois de um momento da história, então é, é, é legal porque você, tá pe... você começa a pegar o esquema da guitarra, e aí entra o baixo e aí ele tem uma cadência diferente ele tem uma, uma sonoridade diferente sabe, e aí isso faz com que o jogo não fique repetitivo e nem sempre no mesma, na mesma linha, assim. Então acho isso bem parece maneiro. Parece muito
0: legal, eu pretendo jogar. Queria dizer aqui que eu peguei um código desse jogo para Xbox e não joguei ainda. Lá no... Olha só. Olha aí. Ah, mas pretendo, pretendo, porque parece muito legal mesmo a direção de arte. Tudo isso que tu falou só me deixou mais animado pra jogar ele, na verdade. Ah, então está... Ele saiu pra... Eu, eu vou chutar porque o é Xbox eu sei que sim, mas eu tenho quase certeza que também pra Playstation, porque o trailer que tava passando era pra Playstation... Ah, eu acho que até pra Switch, então acho que isso é pra todas as plataformas aí, pra quem é, tiver interesse, que tá ouvindo ou assistindo. A Musical Story, tem mais alguma coisa pra falar dele, Dan?
1: Eu não, tenho uma é dúvida isso, final. É, eu ia te perguntar. Manda.
2: Pode.
1: Dan Chettini? É assim que se fala?
2: Pô, é sério, eu te pô. Conheço, é, Ricardo? Eu te conheço há
1: quase 10 anos <risos> Pô, mas esse você nome não é difícil. difícil né? agora, Caraca, o nome é difícil. Pera aí, acho não fala é não. Como? Não, ah, pô, eu ia pedir ah, pro Lucas falar. Pô. Como é que é? Esquetine? Eu, eu sabia. Tá bom. Sabia. Você sabia? Eu sabia, pô. Caraca, <risos> pra mim é chetine. É porque eu esque... preste atenção quando eu falo com ele, pô. É, é, o, é o CH mesmo. é tipo um Q. É isso, Schettine. É isso? É, tipo isso. Pronto, Exatamente. Entendi. Mas é um nome composto, Dan? Tipo, teu nome é Dan ou é Daniel? <risos> é Daniel, cara. Ah, é Daniel. <risos>
0: Muito bom. Vamos
1: pro próximo jogo.
0: É, <risos> antes de ir pro próximo jogo, eu quero agradecer ao Segue Up pelo primeiro sub aqui no canal. Muito obrigado. E sigam o Segue Up. Uh, bom, não sei, vocês fazem alguma Siga live. Sigam o segue
1: up, tua... é bom.
2: Cara, a gente live? não tá fazendo live, mas vem aí. Vem, vem bom, aí, eu Falei então sigam. pro Dan
1: isso, tá? Siga. Falei, pô, vocês são carismáticos, vocês deviam fazer live. Também acho. É. Também a. a. O Dan. O Dan e o. O Dan nunca vi fazendo live, mas o Dan eu conheço pessoalmente, então eu sei que ele é muito carismático. O o Coelho, porra, ele, ele parece apresentador do Caldeirão do Hulk, <risos> de tão à vontade que ele tá em frente à câmera. E a, e a Márcia, cara, a Márcia, porra, todo mundo ama ela, essa menina tá perdendo dinheiro de não fazer live, tá ligado? Sim. É, então, tipo assim, coloca os três juntos num canal, não tem como, vai ser o um canal de milhões. Já falei é, isso pro Dan. Então tá é aí, recomendação
0: de Ricardo Regis, recomendação. Começa a recomendação errada quando é trabalhar com a internet, né? Mas todo mundo que trabalha também <risos> pode jogar. É, vamos pro próximo jogo. E o próximo jogo, pô, é jogo velho. Mas jogo velho é bom também. Porque, é né? Bom. Jogo, jogo não, tem, não, tem, não tem data de validade, não, pessoal. E eu estou jogando no Rare Replay. Pô, queria. Pô. Retrocompatibilidade do Xbox, top demais, mano, muito bom Tudo bem que no caso específico do, 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 do Banjo e dos jogos da Rei Teve um esforço ainda maior com o Rare Replay, né? Mas muito bom a retrocompatibilidade E eu estou jogando o Banjo Kazooie A versão lançada no Xbox 360, né? Na Xbox Live Arcade E pra quem não conhece Banjo Kazooie a... Pera
1: aí, rapidinho, rapidinho Eu queria que antes que você começasse Que quando tu falou que ia trazer esse jogo Eu fiquei com uma questão martelando na minha cabeça eu queria saber se eu podia trazer
0: eu sempre. <risos> Será que pode? Pode, pode, vai. Fala aí.
1: Não, porque você falou que tá jogando banjo, né? Hum. Hum. Aí eu queria saber por quê?
0: Nenhum. Eu fiquei com vontade, amigo. Tem, <risos> tem alguma. Eu preciso ter uma razão para querer jogar um videogame?
1: Muita coisa ainda né, pra
0: jogar e tal. Pô, mas deu vontade de jogar o banjo, eu tava na numa vibe de jogo de plataforma. E aí eu... Ah, eu vou Entendi. jogar banjo, aí eu comecei comecei, pô, é que esse jogo eu zerei faz muito tempo, na verdade eu acho que cheguei tipo, na última área, no, no, na época nem zerei, e quando eu era mais novo eu também nunca cheguei a zerar mesmo, então tipo assim, acho que tipo, o último chefe nunca passei. Ah, e aí eu estou jogando, novamente, ah, no, no, no Shibokin, no Series S, e, pô, esse jogo envelheceu muito bem, mano. Pra quem não sabe, Banjo Kazooie é uma, um jogo de plataforma 3D da Rare, ah, lançado originalmente no Nintendo 64, você controla um urso e um passarinho, ah, o passarinho fica dentro de uma mochila, que é a Kazooie, e o Banjo, é o um, é um urso, né, o Banjo, é uma franquia relativamente conhecida, o personagem tá no Smash, mas é também uma franquia, né, tá, tá em hiato aí, né, digamos, tá há um bom tempo sem lançar nada. E o último jogo da, da franquia é polêmico, né, que é o Nuts and Boats, eu gosto muito, gosto muito, ah, mas é, é polêmico por razões que eu acho compreensíveis, assim, né. Aqui a galera esperava o jogo não, é bom <risos> Mas a galera esperava um jogo de plataforma e recebeu tipo Lego é, Então dá pra entender por que, que tem gente que comeu puto
1: é... é um bom exemplo <risos>
0: ah, Então eu estou jogando Banjo, Kazooie ah, E cara, eu sinceramente Tô surpreso Com o quão bem ele envelheceu Porque Ele é esse jogo onde tu tem que meio um, Tu tem esse mundo é o um mundo, tipo, começa na, na Spiral Mountain.
1: Pô, bota né? o jogo aí na, na, é. na então, tela, em que desse Harry. Porque eu, eu vou queria ter que... ver, eu, não, eu nunca joguei esse jogo, sabia, Lucas?
0: Ah, não sabia, amigo, é bem legal, assim. Nunca joguei.
1: Obviamente, eu... é, é porque, porque ele era, que... era de 64, não era? Sim, era de 64. Eu não tive 64, então... Eu... Por isso, eu se você que tá você perguntou
2: falando. por que, que o Lucas tá jogando, tá é. se você tivesse <risos> jogado, <risos> você saberia a resposta. Obrigado, <risos> né? Mas, é. ó...
1: Pô, é um jogo que eu olho assim, pô, não tem nada a ver com o visual, não tem nada a ver com isso. Eu acho, até, acho até bonitinho até hoje, olha lá. É carismático. É tipo Crash, que até hoje eu vejo Crash sem ser o remake. E eu falo, cara, é um jogo pra época, ainda mais pra época que saiu, né? Que era esse 3D meio rústico. Uhum. Pô, é um jogo muito bonito. Mas, sei lá, nunca vi nada dele que eu falo, nossa... Pô, eu vou jogar, hein? Eu...
0: Pior que eu acho que faz sentido, eu sinto, tipo assim... É porque, especialmente hoje, né, com tanto jogo de plataforma que já saiu, tu vê ele e pensa, ah, é mais um jogo de plataforma. Eu, eu acho que é um... Tipo, a primeira vista eu acho que é um, é um pensamento válido, se nunca jogou, né? Mas eu acho que o é que tu joga, o que, que tu sente pra, pra mim quando tu joga, é, primeiro, quão legal os mundos que tu vai são pela forma que o jogo constantemente te apresenta desafios e faz, ó, oh, lembra que tu podia usar... Tu tinha esse desafio que foi feito dessa forma antes, com essa habilidade? Agora tá feito dessa forma completamente diferente, mas tão legal quanto, né? E, obviamente, tem o, o charme dos diálogos da Rare, porque, beleza, a Rare era essa empresa da Nintendo fazia esses jogos infantis, mas, ao mesmo tempo, não tão infantis, né? Tem um humor muito ácido ali, né? Tem, tem, tem muito sarcasmo, tem muita... Tipo, ah, tá, tem, ah, tem a Gruntilda, né? Que é a grande vilã, que ela, ela rapta a tua irmã porque ela quer usar a energia vital dela pra ficar bonitona, assim, né? Ah... E tu encontra a irmã dela várias vezes, a irmã da Gruntilda, que ela vai te contando vários segredos que tu, lá na frente, tu usa num, num jogo de quiz, né? Ah, e aí, um, tipo, os segredo, se tu para pra ler o diálogo que supostamente um jogo infantil, é tipo... Ah, um dos segredos da Gruntilda é que ela faz um striptease no bar em que ela vai e tal, 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 e tu fica tipo assim... Hã? Oi? Como assim? Então, tipo... <risos> é, 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 tem esse humor da Harry que eu acho que é uma coisa muito característica do estúdio, que se mantém até hoje nos jogos mais recentes, até em algo como Sea of Thieves, né? Que tu vê certa acidez em diálogos e coisa assim, que eu acho que, que é uma coisa muito própria, mas é de verdade, eu acho que se tu começa a jogar, talvez não no primeiro nível, porque o primeiro nível é muito básico, mas conforme tu vai liberando as habilidades, e aí o jogo é dividido assim, né? Tu tem esse, esse overworld. Ah, então tu vai, tipo, conforme tu vai explorando o, o castelo da Grunthilder, Tu libera áreas, né? Áreas do próprio castelo que tu pode explorar, mas tu também, tipo, completa quadros com os pedacinhos de quebra-cabeça dourados, que são os mundos que tu vai entrar. Então tem o mundo Overworld, que é esse... esse, esse é, é tipo uma uma um grande... Tem uma cabeça gigante dela na montanha que tu entra e é bem grandão, tem vários lugares que tu pode descobrir. E aí tu vai... Quando tu completa o quadro com os pedaços de quebra-cabeça, diferente de algo como Super Mario 64, que me corrija se eu estiver errado, mas tu entra dentro do quadro pra entrar no mundo, né? Nesse caso, não. Tu desbloqueia uma parte desse castelo, desse calabouço, que aí tu vai poder entrar no, no mundo que tu desbloqueou. Então, tem um mundo na neve, tem um mundo no deserto, né? Tem mundos, tipo, é, meio Esse que... jogo
1: é pós-Mario 64 ou antes? Pós. Pós, pós isso, obrigado. Pós. É, eu, eu, eu tô perguntando isso, que eu acho que essa informação é importante, porque essa era uma época também que... Uh, os desenvolvedores estavam começando a entender também como fazer um jogo de plataforma 3D, né? E o Mario 64 ele foi meio que esse benchmark, digamos assim, né? De tipo, de
2: é, mais O Mario, ou menos... o Mario tá 64 legal. é quase a bíblia dos um é, jogos de plataforma dos é. anos 90, assim, né? Mas o Banjo Kazooie, ele tem uma entrevista do, do Greg Mayles, né? Que era o desenvolvedor do Banjo Kazooie que ele fala que o banjo começou a ser desenvolvido para ser um jogo de plataforma tipo 2.5D, e... tipo isso assim. E aí uhum. eles foram mudando porque o Nintendo 64, né, estava é, começando a dar muito certo com jogos em 3D. Já tinha saído Golden GoldenEye, já tinha saído Mario 64. Então eles sentiram que o que o banjo precisava acompanhar aquilo ali. E aí já tinha saído o Mario, o Mario 64, já tinha brilhado, já tinha saído Donkey Kong, que não era, na minha opinião, não é um, um, um ótimo 3D do Nintendo 64, mas que tinha muito do que tem do Banjo, que é a coisa dos colecionáveis, né? Então, é, eu acho que ele... O, o, o Prandas, o Claudio Prandoni, grande Prandas, uh -huh. um beijo pra ele, inclusive, sempre mandou vídeo. Maravilhoso, maravilhoso. Onde quer que maravilhoso. eu vá? Ele gravou com a gente um episódio lá no Up, que eu não vou me lembrar qual é o episódio, mas que ele falou que. Uma coisa que eu acho muito interessante: que, tipo, o Banjo parece que ele esperou tempo suficiente pra beber tudo que o Mario 64 fez de bom. E os outros jogos de 3D de plataforma da época fizeram de bom. E ele foi bem maduro. E executou a fórmula que na época era a fórmula de ouro de uma maneira muito boa, sabe? Uhum. Ele não tem tantos colecionáveis quanto Donkey Kong, que eu acho exagerado. E ele, ele é menos experimental do que o Mario é em alguns momentos, assim, sabe? Tipo, ele é mais certo de si, eu acho, assim. E eu ainda acho que o Mario é o melhor, <risos> mas eu acho essa, essa, essa observação do, do Prandas bem pertinente, assim, sabe? Uhum. É, é, só isso foi mal. Que... Eu acabei passando por cima aqui, falando para caramba. Não, amigo, fica à vontade. Fica à vontade. É, o que tu
0: falou, inclusive, foi muito bom, porque eu gostei muito do que tu falou. Ele é muito. É, certo de si, foi isso que tu usou, né? <coughs> e eu acho que isso fica muito claro conforme tu joga, porque eu acho que o ritmo desse jogo. É muito gostoso, mano. A forma como ele vai conectando, tipo, ok, tu liberou mais uma parte na, no calabouço da Gruntilda que vai conectar pra um mundo novo que tu pode liberar, mas pode explorar essa outra parte, aí tu entra no, nesse mundo novo, sei lá, ah, o mundo dos piratas, ou o mundo de tal coisa, e aí tu libera uma habilidade nova que tu já clica, ah, eu posso fazer aquilo lá. E tudo encaixa de uma forma muito boa. E os mundos, o level design deles, tipo como ele te guia pra, ou, oh, tenta fazer isso aqui. Tenta fazer isso aqui pra ver se não, não vai conseguir uma nota ou alguma coisa, sabe? Eu acho que tudo que ele faz, ele faz muito bem, sabe? Eu acho que a música, como ele usa a música, tipo... É muito legal como ele tem o tema principal e todo o tema, tipo... Tá tocando o tema principal do banjo. Aí tu entra na área do mundo do deserto, muda pra uma música meio deserto. Tu entra pra... Tipo, muda... É o mesmo tema, mas adaptado, sabe? Então, tipo... Sim. São muitas coisas que eu acho que ele acerta. É e, pô, o que que tá me pegando de surpresa... É porque, obviamente, ele é um pouco mais truncado do que os melhores jogos de plataforma modernos, né? Então, tipo, citando alguns exemplos que eu gosto. Uh, eu vou citar exemplo, um exemplo, tipo, indie, né? Pra não comparar, isso com algo como Super Mario Odyssey, que daí é avacalhada. Uh, mas, tipo, a Hatching Time. Eu acho que os controles de Hatching Time são consideravelmente melhores do que o do Banjo Kazooie, E tudo bem que ele tem, em certas coisas, uma proposta um pouco diferente, né? Mas ele ainda é um jogo de plataforma 3D, né? Em questão de câmera e controles. Então, se tu pega os, os jogos é, é, bons de plataforma 3D atualmente, isso eu acho que focando na parte de controle e câmera mesmo, sabe? Controle e câmeras mesmo, tu, tu sente que tem umas coisas que incomodam ali. O Caius trouxe uma observação que a versão do Xbox Live Arcade melhorou bem os controles com o segundo analógico, é, o que é verdade também, mas eu sinto que tu ainda sente um pouco do peso, talvez, de ser um pouco truncado, por causa da época, até porque né, eles estavam aprendendo muita coisa sobre 3D ainda, mas ainda é muito... E eu acho engraçado passou. Especialmente quando tá voando. Voando, tu tem que fazer coisas mais precisas com o personagem voando. Ou nadando também. Na água também. É, exatamente. Na água também. Mas ao mesmo tempo, cara, é muito bom. Esse jogo é muito gostoso de jogar. Pegar todos os colecionáveis. E eu, não, eu, eu joguei pouco do, do Banjo Toy. Ah, eu não sei se pronuncia assim. É Toy ou Tui? Ah, Tui. E ele... Eu chamo de Tui. Tui. <risos> é, obrigado. Deve ser Tui mesmo. Ah... Ah, eu sinto que ele perde, é, do que eu lembro, né, faz muito tempo que eu não joguei também, mas eu sinto que ele, por exemplo, apesar de ser muito bom ainda, ele perde mais a mão com os colecionáveis, ele tem, tipo, too much, às vezes, e eu sinto Sim. que o, 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 o Kazoi, em contrapartida, ele é muito certeiro na quantidade de colecionáveis que tu tem, é, cole... tanto que tu, tipo, eu, pelo menos, me sinto muito incentivado a pegar tudo que tem em cada cenário, eu quero pegar tudo, tá ligado, eu quero achar tudo... E porque eu sinto assim, também é isso, por ele não ter uma quantidade exagerada, todos os desafios que tu faz pra pegar são meio que significativos, são desafios legais, mesmo os mais básicos ainda são legais, sabe? Então, às vezes, sei lá, pode ter um, um quebra-cabeça que tu tem que subir em cima de um copo e soletrar banjo casou enquanto tem um fantasma atrás de ti. Ou pode ter um que tu tem que, tipo, ir voando e passar é, em vários tipo, círculos num tempo limite. Tu vê que os dois são, de certa forma, um pouco básicos, mas são... Diferentes entre si. E é uma coisa que meio que tu encontra no mesmo nível. Então eles são diferentes entre si pra tu não cansar de um desafio pro outro, sabe? Então, meio que, tipo, tu sempre quer descobrir tudo, porque tu sempre vai descobrir alguma coisa legalzinha ali, né? Da a relacionado ao colecionável em si. Então, tipo, eu acho que, que ele acerta e. É, é que é tudo muito gostoso Até os personagens que tu conhece, sabe De novo, aquela acidez da Hair, aquele jeito que a Hair faz as coisas Eu sinto que todos eles são muito charmosinhos assim, né? Pô, o
2: Kazuya é
1: maravilhoso É, né? é muito de bom Deus, cara. É. Eu, eu te Pô, eu sei Kazuya. que é impossível Eu sei que é impossível Porque a gente não tem jeito A gente, ainda mais um jogo que provavelmente Foi parte da tua infância A gente cria memórias afetivas Mas você sinceramente acha, pra galera que tá ouvindo Tu fala, cara, nunca Nunca joguei Vale a pena Vale a pena conhecer, pô, considerando, vale. considerando as evoluções do gênero, tanto de Acho outros sim, jogos. Restante, amigo. Sério?
2: Uhum. É pô, porque posso é... responder também? pode Posso responder Pô, o, o Lucas deu o exemplo do A Hats in Time, por exemplo, que é um jogo independente e bem mais recente, assim, né? Tipo, pô. De, de 98, é. 98 o Kazooie, não é? Ah, putz, o eu não vou lembrar Kazoo. a data
1: mesmo. Eu não faço ideia. É, eu... É, eu acho que é 98, 90... não sei, talvez esteja a gente equivocado,
2: fala. mas é, acho que é por aí. É, pra cá, pra, pra in Time, que eu acho que tem o quê? Uns 4 anos? Sei lá, por aí? Deve ser 2018, 2017, não sei. É, é 98, muita acertou, coisa. acertou,
0: acertou, acertou.
2: Perdão, é, Perdão. Time, Eu não sei.
0: Ah, não. O A Rating Time deve ser por aí mesmo,
2: uns 4, 5 anos, eu acho. É, por aí. Pô, o Banji Kazooie, por mais que ele tenha essa... É, é que eu, sei, eu entendo que tem uma galera que tem uma dificuldade muito grande é, em jogar jogos mais antigos, assim, né? Tipo, você vê, tem uma galera que pega os gráficos, vê, assim, ah, a jogabilidade tá muito truncada pra mim, assim. Mas pra quem não se incomoda em jogar uns um jogos de retrô, eu acho que vale muito a pena porque ele por exemplo comparando com a hat Time que eu falei ou o próprio Iocalei que estão falando ali no Iocalei no, é ruim O chat também é
0: decepcionante desculpa eu não gosto continua
2: eu também não sou muito fã e eu acho que tipo é... o banjo ele é coeso velho tipo ele não tem uma queda tipo a Hex Time por exemplo a, prime... a primeira fase é excelente a segunda é muito legal mas depois ele começa Sabe, parece que eles não sabiam muito para onde levar não souberam desenvolver tantas ideias dos outros mapas sabe enquanto o Banjo ele ele surpreende a todo momento sabe tipo, todas as fases são muito particulares são muito únicas isso é muito da coisa do eu lembro muito Mario né tipo lembro do Donkey Kong aquele jogos de plataforma da época que eu acho que ele bebeu muito e, e executou muito bem, sabe? E alguém falou ali no chat, que foi o Caiusto, que os mapas é, são muito tamanho certinho, enquanto no Tui eles perdem um pouco a mão. Eu, eu concordo plenamente. Eu acho que os mapas do Banjo de são... Como, eu vou repetir a palavra. Eles são coesos, assim. Tipo, uhum. Eles têm o um tamanho certo, os a quantidade de desafios certo, a quantidade de colecionável certo. Uhum. Eu acho que ele é um excelente jogo de plataforma até hoje, assim, cara. Tipo... Desculpa, não mais uma vez, Lucas, eu passei Não, amigo, sempre, fica à mas... vontade. Não pensei que desculpa e fica à vontade.
0: Eu concordo com tudo que tu falou, então, tipo assim, dando um exemplo que talvez seja mais familiar pra ti, Ricardo, tu recomendaria, com mods talvez, mas sei lá, o Fallout 1 e 2, pra quem curte RPG?
1: Então, é... com certeza, até porque tem coisas que esses jogos fazem que jogos modernos não fazem, eu acho que aí tem uma diferença, mas dois... Isso ao mesmo tempo é o motivo com que eu recomendo e o motivo com que eu falo cara, joga, mas com o um pé atrás do tipo, eu gosto muito desse design mas é um design que caiu em desuso, pro bem uhum. ou pro mal, sacou? Uhum. Eu ainda gosto muito, acho que funciona maravilhosamente bem É tipo quando eu recomendo The Witcher 1 que eu fico assim, mano, eu gosto muito de The Witcher 1, mas tem que entender o que, que ele tava tentando fazer. Ele não Sim. é The Witcher 3, ele não é um jogo que tá tentando ser um jogo de ação. Ele é meio que um... ele tá tentando fazer um meio termo entre Diablo e Baldur's Gate, tá ligado? Sim. Um combate... enfim, você entendeu o que eu tô querendo uhum, dizer? Não, eu não entendo. Então, é. o, onde a, a questão minha aqui é... Vocês não acham que existe algo assim? Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Puxando pro falar o tipo The Witcher, por exemplo, vocês não acham que existe essa. essa. esse atrito entre o novo e o velho nesse caso? Entendeu? Do tipo, pô, eu tô recomendando pra vocês, mas. um, Mas tem isso aqui, isso aqui, isso aqui e já não é mais assim. Não necessariamente que isso é ruim. Mas será que um público moderno vai gostar disso? Entende?
0: Entendo, entendo. Não, eu acho que eu, 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 eu entendi o que tu quer dizer. E eu acho que assim. É, no meu caso, e talvez, imagino que no Dan também, com certeza, tem um pouco de nostalgia ali, mas é por isso que eu digo, tipo, eu, pô, faz, eu, eu acho que faz mais de 10, não sei, perto de 10 anos que eu não, não jogava Band, então, tipo assim, eu não lembrava de muita coisa, tipo, uhum. tava quase sendo uma experiência nova, digamos assim, sabe, tipo... E, e o que, que me pegou de surpresa é exatamente como quão bem ele envelheceu. Ah, talvez por ah, o Caio tinha comentado que eles fizeram muitas mudanças na versão de Xbox Live Arcade, que é essa versão, para ser uma experiência um pouco mais moderna, né? Ah, mas ao mesmo tempo, simplesmente por, 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 por ser... É, a palavra é muito boa, né? Por ser uma experiência muito coesa, por ser uma experiência muito segura de si. Então tu joga... Sim, se tu for jogar, tenha tem a, a, a consciência que... Tem problemas de câmera que muitos jogos de plataforma 3D não tem mais tanto, mas né, são é acentuado. Tem problemas no controle, especialmente nas partes de voar ou de nadar, que é bem truncado. O próprio movimento do Banjo, eu sinto que ele é um pouco mais truncado que alguns jogos, é, de vários jogos de plataforma modernos. Ao mesmo tempo, ele ainda é excelente porque eu sinto que o level design, a forma que os mundos são construídos, as habilidades em si, elas são muito legais, são muito divertidas de tu explorar. E exatamente pra ele saber quando encerrar cada mundo não é, uma, não é uma parada que se torna cansativa, né Então eu acho que essa parte me pegou de surpresa Porque, de novo, é, eu não lembro de muita coisa Então tá sendo uma experiência quase nova E, pô, é muito bom ainda, é muito bom mesmo Tipo assim, por isso que eu falo, pô, eu recomendaria a, a, Especialmente pra quem tem um Xbox, né Que é, tipo, que... Tudo bem que é muito fácil jogar um, algo como Banjo no emulador Mas pra quem tem Xbox é só tu ir lá e baixar, né ah, pelo Rare Replay ou, ou... Tá no Game Pass. Tá amigo, no Game Pass, tá? exatamente. Então, tipo assim, é ainda mais fácil. Pega, baixa e joga. Então, pra, especialmente pra quem não tem nenhuma dessa, tipo, barreira de emulador qualquer coisa, só chegar e jogar mesmo, pô, recomendo muito, cara. Eu tô me divertindo demais. Eu, tô, eu acho que eu tô chegando no final, porque eu não lembro quando que é exatamente o final. Eu tô na... Tô com mais seis horas de jogo, quase 7. Tô na mansão assombrada. Não sei se o Dan lembra se é perto do final isso ou não. Aquela mansão não, dos monstros... Acho que é mais ou menos metade ah, do jogo. Metade? Caramba, não lembrava que era tão grande também. Que bom! <risos> se, for, se for, tipo, metade, que bom.
2: T talvez um pouco mais pra frente. Não sei, se passou por muitos mundos, eu não lembro. Passei, eu, passei um por... Tipo, passei
0: por vários confesso que eu, já. Confesso que eu não lembro, cara. Justo, confesso justo. Que eu não justo. Lembro. É, então, é porque é isso. Tá sendo uma experiência legal, porque, tipo, eu lembro de muitas coisas vagamente. Mas, tipo, pô, tá sendo uma experiência muito nova, assim. É tipo, nossa, tem, nossa, é verdade isso aqui. Ah, então... Eu acho que é isso. O que me pegou de surpresa mesmo é quão bem que ele envelheceu. Porque a nostalgia pega a gente, né? E, pô, realmente esse... Beleza, tem um pouco de nostalgia. Pô, começa a tocar Spiral Mountain e já me dá um... Nossa, a música, né? E várias, várias das trilhas do Grant Kirkhope. Ah, só que, realmente, eu acho que envelheceu muito bem. Ele ainda... Ele ainda... É, pros padrões do tipo de 2022, ele ainda é um jogo de plataforma 3D excelente, eu, eu acredito, assim. Com suas ressalvas, tem uma noção, né, da, da, do, das limitações da época, mas eu ainda acho que ele é um jogo excelente, né?
2: Eu, o meu sentimento com o Banjo é engraçado porque eu, eu joguei o Banjo tarde. Tipo assim, eu, 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 eu tive meu 64 tarde, e o meu 64 foi o meu videogame por muito tempo, assim, tipo... O Play 2 estava saindo e o meu 64, o 64 ainda era o meu videogame, assim, então... E é, eu fui jogar o Banjo e Kazooie bem tarde. Porque né, as fitas eram caras, era não sei o que, aquela coisa toda. E, e mesmo assim ele acabou me marcando, assim. Então é, tem, a, tem o fator nostalgia, claro. Mas é, é, eu joguei ele tarde também, assim. Então eu já tinha experimentado outras coisas quando eu joguei o Banjo, sabe? E, e por exemplo, eu já tinha jogado o Gamecube, sabe? Jogos do Gamecube, não o meu Gamecube, mas de amigos, assim. Então... É, e ainda assim ele me marcou muito, e até hoje ele é pra mim uma referência de, de jogo de plataforma, e eu acho engraçado essa coisa do, do, do efeito da, do, do tempo, do envelhecimento dos jogos e tal, e da nostalgia, né, o, por exemplo, um jogo que eu acho que, que envelheceu muito mal é hum. o Crash, sabe, os primeiros, principalmente hum. o primeiro. O
1: Crash, amigo, mas tendo saído os remakes a galera gostou tanto.
2: Cara, mas você lembra como é? Tipo, você tá na beirada do negócio e cair porque... É isso, é bem... É uhum. mal... Porque é mal feito, Eu acho
0: sabe? que não, uhum. especialmente, uhum. eu senti muito isso quando eu joguei. Eu até fiz um vídeo disso, lembra, Ricardo? É. E, e, e pô, é... Eu lembro que não tinha umas partes que eu ficava muito puto, cara. Eu ficava muito puto no remake. Mas eu, eu desculpa, mas só pra complementar essa parte da fonte de Kaique, eu lembro que eu ficava muito frustrado também. Apesar de eu ainda gostar muito do Crash.
2: Não, tem, tem até entrevistas dos caras, né, falando como eles desenvolveram o primeiro Crash, que eles faziam uma imagem parada primeiro e depois eles começavam a falar. Cara, é... Tipo, o primeiro Crash ele é um jogo mal feito, gente. Desculpa, assim. É, é polêmico e tal, mas é, ele é um jogo mal feito, sabe? Ele envelheceu muito mal, mesmo sendo remasterizado. Ele continua sendo um jogo mal feito. O 2 é outra parada. Você vê que o nível sobe muito, sabe? tipo E esse 4 recente que saiu agora, é sensacional. Porra, é incrível. Tipo, muito bom, sabe? É, mas assim, ele, ele é, esse é um jogo que eu... tipo Ah, você tem o tem um fator nostalgia, tem a coisa do, do, do sentimento ali... Mas é muito difícil recomendar, sabe? Tipo, a ah, jogue o primeiro. Para uma pessoa que nunca jogou, sabe? Tipo, jogar o primeiro Crash é desafiador, cara. Agora, o Banjo, ele. Como o Lucas falou, tem a questão do. 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 do, do, do das diferenças, né? De você pegar um jogo de plataforma recente e comparar assim. Mas eu acho que ele envelheceu muito bem. O level design dele é muito bem feito. Ele é todo muito bem feito, cara.
0: É, é, todo muito eu bem feito. Concordo plenamente. É. E fica aqui o nosso sonho de um banjo remake um dia acontecer, né? Um pacotão com o primeiro e segundo banjo. Pois é, né? Eu, tá? eu ainda acredito,
1: tá? Eu ainda acredito. Pô, na, na, na engine do Sea of Thieves ia ficar foda hoje. o Sea pico, of Thieves é assim. tão lindo.
0: É, não, realmente. A engine do Sea of Thieves no caso é real, né? Mas eu imagino que não a. É um real? É um é real, um ah. real. Mas deve ter dado, tipo, obviamente cada estúdio modifica um pouco a Modifica, é, né? então, Aquela água lá. Pô, né? aquela água nossa, mano. Toda vez que eu jogo, dá vantagem. Ô, nossa, ô, já ô, deu um. Eu né? que eles estão lançando. Desculpa mudar o assunto aqui rapidinho. Não, não é sei claro. se eu der fã de mas só pra dar um. Eles estão lançando uma. Eles mudaram um pouco o sistema de selfie de atualização, eles estão chamando... lançando uma parada chamada Adventure, tipo uma aventura todo. todo. todo mês. É tipo uma, uhum. tipo uma tal Todo mês saiu. Só que é temporário, né? Então fica tipo duas, três semanas no ar e depois some. Então é tipo uma história que eles estão contando, que vai é ficar um ano inteiro sendo contado e no final vai chegar uma pra grande a galera conclusão. Voltar, né? Então baixa aí pra gente jogar, pô. Eu joguei a primeira e uma parte pô, da segunda é muito legal. Pô, eu fácil, amigo. Eu
1: tenho, inclusive, saudade do CFT, eu adoro esse jogo, né? jogar é contigo É contigo relaxante, é tão, é tão né, gostoso,
0: hein? <risos> queria dizer que eu joguei é com eu eu o <risos> mano. Uma, eu, joguei, eu joguei duas vezes com ele. E aí finalmente consegui matar um Kraken, porque tu não tava na tripulação.
1: Cara, mas o Bent é caótico <risos> pra caralho também, Pô, mas cara. Mas ele joga tá certinho, maluco, amigo. Ele joga caralho. certinho, caralho. que isso. É que pariu, eu, eu direto eu troco ideia com ele lá no. Acho que eu deu conhecer ele também. Não Como é que é o. Como é que chamou ele? Como é que ele se chama na internet, o Lu?
0: É Bent? É... Não, Bento, é Bento? É Bento. Bento beta.
1: Benco ah, Beta. O... sim é. pô
2: gente é feliz que eu,
1: né? eu, eu conheço ele antes dele criar conteúdo na internet você também Lucas você conheceu
0: foi eu conheci junto um... bom mas eu conheci um pouco antes mas é. foi na internet contigo também no É
1: o... direto, a gente troca ideia a é gente filma para caramba né que a gente filma para caramba mas ele é caótico para caralho.
2: ele é completamente cara os <risos> áudios dele no WhatsApp são inacreditáveis ele é Só... muito
1: caótico é muito bom mas
0: então é isso que o sonho de um boy remake eu ainda acredito que vai acontecer, eu tava falando com o Dan antes da gente entrar ao vivo, não é possível que eles liberaram o, o Banjo pro Smash e não vai ter um remake pra aproveitar o... bom, o hype já passou né? vamos aproveitar aí então eu acredito, Sim. eu acredito ah, é, Dan, tem mais alguma coisa que você queria falar de Banjo? não, não? tá bom, Ricardo, acho que não, acho que não. Tem mais só, alguma... só
1: recomendar pra que joguem porque é muito não, Ricardo, joga, cara você vai gostar. Ô, cara. amigo, eu vou ser bem sincero, eu sigo com zero vontade. <risos> não, não quero saber. Joga, cara, vai ser legal, você
2: vai gostar, cara. Tá o aí.
1: remake aí, vamos aguardar o remake. Vamos aguardar o remake. Just vai ter, aí. não vai ter, cara. Vai ter, Joga vai tempo. ter, vai ter. Acredite no seu sonho, cara. Acredita,
0: Acredita, né? Nos seus sonhos, Acredita amigo. né? Acredita. Tá é bom, tá bom. É... Então tá aí. É... Tá aí. Banjo, é agora a gente vai pro último jogo aí da. Quase foi da noite, mas da tarde. Uh, que é um jogo que está em acesso antecipado Que o Ricardo está fazendo em janela Ele comentou brevemente, mas ele também está fazendo no janela é desse jogo, Que é o War Tales Que pra quem não lembra, esse jogo foi desenvolvido para que esse estúdio fez um jogo bem conhecido É? Aham, uh -huh, peraí, deixa eu só ver o nome do...
1: do Isso é novo pra mim, não sabia dessa Bom, informação. assim, ele
0: tem... é um jogo... É aqueles jogos nichados Mas que o nicho é bem grande, tá ligado? Que tipo, fez uh -huh. muito sucesso que o jogo, deixa eu lembrar o nome, aí é o Northguard, que é um RTS Nórdico Northgard. Esse jogo fez muito sucesso no Steam. Aí ah, agora eles estão fazendo esse jogo chamado War Tales ah, que é tipo, você controla um grupo de mercenários numa terra que está em guerra e tem elementos de roguelike RPG? É mais ou menos isso?
1: sim seu. É, é porque, tipo, eu não, eu não sei se eu diria que ele tem elementos de roguelike. Eu, eu posso romper se ele, eu posso ter lido por v cima é. e ter entendido errado. V né? É porque, tipo, eu não, eu não descreveria ele dessa maneira. Porque quando você fala isso, já saiu 40 pessoas no chat. Tá, vamos lá. É... War Tales. Antes de mais nada, como o Lucas falou, eu vou estar tá produzindo o Janela Indy direitinho, é, explicando mais profundamente algumas das mecânicas. Eu joguei 7 horas dele essa semana. E aí, o que que pega? É um jogo bastante lento. É um jogo que, a, cuja progressão. É bem devagar, eu vou explicar o porquê. Então, sete horas ainda é pouco, sabe, pra esse jogo. Eu, eu tava esperando, eu tava imaginando que a gente ia gravar na sexta, né? Então, hoje eu ia passar o dia inteiro jogando, tipo, umas 13 horas, sei lá, pra começar a escrever ele e editar no final de semana. É... Mas aí a gente gravou hoje. Então, onde eu tô querendo chegar é, tipo assim, eu vou dar uma ideia aqui pra vocês do que é o jogo, do que eu tô curtindo, saca? mas eu vou deixar o convite pra, em breve, esse vídeo deve estar tá saindo lá no canal do Nautilus no YouTube, youtube.com.br, Nautilus, link, procura lá. E, pô, cara, vai ver, porque é um jogo muito interessante. Eu vou vender o sonho aqui, tá, Lucas, antes de mais nada. A ideia do Orteus é o seguinte, cara, pra quem não entende os termos que eu usar aqui, eu vou explicar, me dá um tempinho. Ele é, basicamente, cara, um Mountain Blade com x -Con. Ah, Ricardo, o que, que isso significa? Qual que é a ideia do Mount Blade, né? A, a ideia do Mount Blade... agora com essa pergunta. É, você não sabe, eu nunca jogou Mount Blade, não, amigo? Não, eu conheço, mas é conhece. que essa mistura aí é exótica. É, então, mano, é, é muito interessante, porque no meio dessa mistura tem outros ingredientes. É uma mistura muito louca esse jogo. E, tipo assim, ainda que eu não acredite que... Ele tá em Early Access, né? Ainda que eu não acredite que ele, no estado que está hoje, é, é, chegue perto de um ou de outro... Sacou? De quão bom é um ou outro o Mountain Blade ou o x cara, tem muito potencial se os caras forem desenvolvendo a parada aqui, saca? É, o Mountain Blade, pra quem nunca jogou, o Mountain Blade é um jogo muito sistêmico, né? Então a ideia do Mountain Blade é que você começa nesse mundo medieval, você começa com uma tropinha bem pequena, com uma galerinha bem pequena, e conforme você vai avançando, tipo assim... Tu, tu chega numa vila, aí, pô, tu vai na taverna, na taverna tu consegue contratar alguém pro teu grupo. Aí na vila tem uma história, tem um rei querendo que assassine não sei quem. Então, tipo assim, ele tem esse mundo aberto, não tem uma storyline principal. Você, quando entra nesse mundo, você vai pra onde quiser, cara. O que, que você quer fazer? Ah, eu quero ser ladrão. Aí, pô, tu vai montar um grupo de ladrão, vai ficar queimando vila e tal, e tu vai seguir esse caminho. Ah, não, eu quero seguir um, um, um caminho do cavaleiro valoroso. Eu quero ser um rei, porque tu pode é, é, eventualmente é, é, conseguir uma tropa, formar uma tropa grande o suficiente pra invadir um castelo ou conseguir um pedaço de terra. E aí tu começa a fazer alianças com outros lords e tal. Então ele é muito um... Ele é muito um sandbox, né? É, 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 o, o Mountain Blade é o sandbox clássico. E todas essas ideias, todas essas ideias, elas estão aqui. É, só que ao redor de um jogo muito diferente. Enquanto que o, o, o Mountain Blade tá um pouco mais puxado ali, pro, sei lá, pra um Total War tá ligado, em relação ao combate, tipo, tu controla um boneco único, mas tem que controlar outra tropa, eventualmente se transforma nisso, porque tu começa bem aos poucos, tu começa com uma galerinha, com, com um grupinho de quatro cabeças e tal, é, esse jogo aqui ele puxa mais pro lado do com barra CRPGs clássicos, porque ainda que ele não tenha... É uma questline principal? Então, como que esse jogo começa, basicamente? E essa é uma boa ideia, isso é interessante deles. Porque uma, um, um elemento que é muito criticado, cara, em jogos de CRPG clássicos é a ideia. Eu tava conversando isso outro dia com o game de esquerda, né? A ideia de que quando você começa uma aventura, você tem que meio criar seu personagem. Só que, pô, tu não sabe o que tu quer. Será que eu quero ser mago? Será que eu quero investir em lábia? Eu não sei, eu não conheço o jogo. Como é que tu tá me pedindo pra tomar essa decisão? sem eu sequer começar o jogo, então esse é um elemento de game design que é muito criticado que existe em CRPGs porque é assim nos jogos de RPG de mesa saca? Então tipo assim eles só traduzem essas ideias para um, um RPG é, 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 de computador né mas não é a melhor ideia, então você pega por exemplo, sei lá, o Elder Ring você escolhe meio que uma classe básica e você vai desenvolvendo seu personagem ao longo do jogo o que na minha cabeça faz muito mais sentido né porque tu vai entendendo mais o jogo, tu vai entendendo mais o que, que tu quer, que arma tu quer usar. E aí tu vai criando esse personagem. Faz muito mais sentido do que logo no início o jogo te pedir para tomar uma decisão tão abrupta assim. Esse jogo faz um negócio interessante, que é o seguinte. Você não começa com um personagem, você já começa com um grupo, com quatro personagens. E esses personagens, eles são escolhidos e as vantagens e desvantagens classes deles são escolhidas de acordo, de acordo com a história desse grupo. Então, tu pode escolher, pô, o que que tu quer ser, né? Pra, é, 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 é. E, a, e é aí onde entram os elementos meio roguelike, o Lucas. Do uhum. Tipo, ah, essa run, entre aspas. Eu vou explicar o porquê, entre aspas. O que que tu quer fazer nessa run? Ah, mano, eu quero fazer uma run de Ladino. Aí, tu, pô, tu coloca lá na história. Porra, são ex-prisioneiros, eles fugiram de um reino. E aí, dependendo das escolhas, em vez de tu fazer escolhas com números, atributos e tal... Tu escolhe a história dos bonecos. E dependendo da história que você escolheu, o jogo vai te entregar um grupo específico. Eu achei interessante. Legal, cara. Tá ligado? Achei bem Sim. interessante.
2: Isso, isso Porque... me lembra um pouco um hum. jogo chamado Solasta. Você jogou esse? Hum, eu sei qual é. Eu nunca joguei. Nunca joguei. É que o Mas Solasta você assim. também tem um grupo e você, você define o grupo, né? É interessante isso.
1: É, e aí o que é legal nesse jogo é que, como eu falei, ele tem esses, element esses elementos de CRPG e aí você começa... Só que, por que que eu falei é um, é um roguelike, entre aspas? Porque o mapa é sempre igual. Hum. O mapa não é procedural, sacou? Não tem nada procedural. Tipo assim, tem um mapa, tem quests fixas, mas tem tropas andando por esse mapa, bandidos andando por, esse, por esses mapas que eles andam de maneira meio aleatória, tá ligado? Sim. O que, o que certamente vai mudar a tua aventura. Mas ainda que não tenha uma quest principal, ele tem várias quests secundárias... Que quando tu chegar em X lugar do mapa É o mesmo lugar, a mesma quest Sacou? E aí o que é legal Do jogo, cara, o que funciona nele pra mim é isso É tipo assim, ele acaba sendo um jogo Muito sistêmico, né? A gente tem falado Disso em alguns Em alguns periscópios aqui, né? Então o que eu quero dizer com isso, ele é esse jogo Em que a história é criada A partir de sistemas, tá ligado? Pô, rouba um personagem E talvez ele contrate um mercenário pra te matar é, Tome uma vila... E talvez o dono da vila fuja a vila seguinte ele se organize pra vila vir te atacar para ele tomar de volta o reino dele, sacou? É, e como é um jogo em Early Access, como eu falei, eu joguei só essas 7 horas, putz, eu não vi todos os sistemas, tá ligado? E essa é 100% a graça do jogo, por isso que eu tô dando aqui uma ideia, sacou, de, do que é a parada. Nessas minhas 7 horas, cara, tudo que eu joguei, ele... A sensação é de estar jogando um CRPG em que você tem uma. Primeiro, passa uma sensação meio sem fim, pro, me, pro bem ou pro mal, porque o mapa é muito grande, tá ligado? Mas sabe aquela sensação gostosa de você estar tá constantemente evoluindo seus personagens? Do tipo assim. Tu vai. É um jogo bem difícil, né? Ele tem modo de dificuldade, é um jogo bem difícil. É, o combate, como eu falei, é a com não sei se tem muito o que dizer aqui. É bem o que você espera de um XCOM. Você se move. Você pode é, 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 se mover e atacar no mesmo turno. Você escolhe o grid e tal. Aí cada classe tem habilidades específicas. Buscar sempre um backstab é muito bom. você é, Sempre que você puder usar também o cenário a, a seu favor. Para você se movimentar de maneira interessante. Qual que é o rolê que tem aqui que é diferenciado? Os teus personagens eles só tomam dano quando cai a barra inteira de armadura deles e tipo assim é, existe uma preocupação enquanto você explora eu falei que ele tem elementos de vários jogos não só ele tem esse elementos de XCOM e de Multi-Blade como também de jogos de CRPG na progressão e como o jogo avança com mini quests com como você vai evoluindo cada personagem E cada vez você vai recrutando novos personagens E aí, pô, tu vai, tu vai crescendo o teu grupo E conforme vai crescendo o teu grupo Tu vai podendo invadir lugares novos Então, pô, de repente tu quer tomar uma vila E tu toma uma vila Aí tu com, começa a dar trabalhos pra eles Então tu bota um boneco de pescador Um boneco de ferreiro Ele, ele pode lutar, mas ele tem também um trabalho São coisas diferentes, classe e trabalho Tá ligado? E aí tu começa a organizar a tua vilinha ali, tu começa a organizar a tua parada e tu começa a criar um grupo maior de mercenários, tá ligado? Pra sair em missão e etc. Só que qual que é o rolê? Tu tem que caçar, é, os personagens morrem de fome, ainda mais quando você tem que viajar por esse mapa. Você tem que comprar comida, levar ração, etc. Então tem toda essa preocupação. Os personagens eles se machucam, então ele tem elementos de jogos de sobrevivência também aqui, sabe? Você tem que sempre que possível acampar para fazer a comida, alimentar todo mundo. Então, vocês conseguem entender por que? Eu imagino que vocês vão conseguir entender por que sete horas é pouco. Porque.
0: E parece muito complexo, tá... né? Tipo, é, exatamente isso As coisas tipo,
1: entrelaçam assim, para. Para tu avançar, não é só tu sair avançando. Tipo, pô, todo mundo comeu bem? O peito todo mundo? Como que tá a armadura da galera? Deixa eu ver se dá pra craftar alguma coisa aqui, sacou? Pra, nova pra eles. Ao mesmo tempo, em que eu fico dividido, eu acho que a, a progressão é muito lenta, sabe? Quando um jogo tu fala, caralho, passei 7 horas, parece que eu tô, tipo, eu joguei 2% do jogo, sabe? E tipo, 7 horas, né, velho? Então, eu acho que ele podia ser um pouco mais rápido, ou talvez seja um problema meu com jogos de sobrevivência, sabe? Porque, tipo assim, quando o jogo é só de sobrevivência, você meio que entende isso, mas quando o jogo é outras coisas, eu fico meio assim: Ô, oh, véi, deixa isso pra lá, os bonecos estão alimentados, me deixa só avançar no jogo <risos> tá ligado? E ah, aí, pô... às vezes, isso não acha que não, pode ser uma aí, coisa
0: que. que ele tem tá acesso antecipado, né? ah Então eu imagino que ele vai mudar muito. Até, tipo, chegar onde ele quer chegar, né? Então, inclusive, faz o tempinho que eu tava, que eu tava lendo o roadmap, que, pô, eles vão adicionar uma área Isso. nova inteira agora, que parece bem legal. Inclusive, pô, que... que
1: parece irado o co-op, cara. É, vai tá poder na, jogar tá... inteiramente em co-op. Tá no roadmap irado, o co-op
0: né? também. Parece que é uma coisa que a galera queria muito, a comunidade, né? Então, eles até, tipo, meio que trocaram um pouco certas prioridades pra conseguir pegar o co-op antes, assim. Então, né, como qualquer jogo de, de acesso antecipado vai evoluir muito ainda, né? A gente... Tem vários exemplos de jogos que mudaram muito até a versão 1.0. Então, talvez esse lance da, do onboarding do jogo, né? O começo dele ser uma coisa meio cansativa, pelo que eu entendi, né? Talvez uhum, não falo uhum. cansativa. Talvez, tipo, ok, eu entendi, me deixe avançar um pouco agora. Perfeito, ent entendeu? Tipo, perfeito,
1: perfeito, tipo isso. isso. É tipo assim, cara, entendi bem os sistemas básicos dele. Expande pra mim agora. E aí tu fica preso nesse início... Porque, eu assim, eu tenho certeza que quando eu começar uma nova campanha, porque esses jogos sistêmicos, sei lá, pra, pra conversar aqui com uma audiência maior. Imagina, sei lá, o Zelda, sacou? Pô, tu começa Zelda de novo, já sabendo todas as possibilidades, pô, outro rolê. Tu vai muito mais rápido, tu avança mais rápido. Porque conhecimento é poder também, né, nesse jogo. É, então, pô, eu não tenho dúvida que se eu começar esse jogo de novo, eu vou avançar muito mais rápido. Mas hoje, cara, eu acho que ele é um jogo mais que ele aglomera esses sonhos. Por isso que eu falei, mano, deixa eu falar do sonho, tá ligado? <risos> porque eu sinto que o que tá implementado lá é bom. Pô, é um jogo muito bonito, Lucas. O jogo é muito é, bonitinho. Então eu ia falar todo isso, muito a direção charmoso. de arte, tipo. Muito legal, cara. É muito
0: legal a direção de arte. Porque é, é, é um. Não vou chamar de realismo, é. é tipo, ele, é, ele vai um pouco. É meio pintado, tipo parece mesmo tipo em certos momentos meio que uma pintura assim, pelo menos na parte do mapa assim, né? Uhum, e aí uhum. é bem legal. E achei legal também que tipo no trailer que eu vi mostra tipo uma parte de uma luta numa caverna com tocha, tipo a iluminação fazendo uma diferença mesmo numa luta tática, digamos assim, né? Não necessariamente a questão de tu ver ou não um inimigo, mas a questão estética mesmo de tu parecer que tu tá tá investig... tipo explorando uma caverna, digamos assim.
1: Não, e ele é cheio desses momentos assim também do tipo é é, de, pô, ficar à noite Aí a parada fica tenso que à noite as, Tu pode se esconder na floresta Mas a tropa, a bandidos Podem se esconder na floresta também Então tu fica mais tenso, tu tem que escolher tua rota né Porque esse mapão Então tu fica, pô, cara, por onde eu vou passar? Por onde é mais seguro? Tem essas decisões táticas e estratégicas Que são interessantes, tá ligado? É, e tem essas decisões Táticas e estratégicas também no combate Que são muito legais A parada aqui é a seguinte, cara não tem nenhum elemento no, nele que eu fale assim, caralho, que parada diferente, entendeu? Eu acho que onde ele tá investindo é justamente em aglomerar essas mecânicas num jogo pra formar algo único. E eu acho que ele precisa de tempo pra que isso. para que isso se fortaleça, tá hum. ligado? Tipo assim, pô, agora a gente implementou isso tudo aqui, olha, olha como isso. Olha como isso, tudo isso aqui se conectou de maneira perfeita, saca? Sim. Eu não tô dizendo que é ruim, eu adorei o que eu joguei, sabe? A minha parada aqui é... Cara, o que a gente tem hoje é legal. O potencial que isso aqui tem é muito enorme. Saca? Sim. Uhum. É, então, tipo assim... Cara, foi um jogo que eu gostei muito, mano. É, pessoal que gosta de CRPG... Uma parada que me, que, que, que me agrada muito nele é exatamente essa ideia. Ele é um CRPG... Porque o CRPG ele pode parecer um pouco estático às vezes, sabe? Tipo... Ah, tem uma quest lá te esperando. Tipo, é tudo scriptado, é isso que eu quero dizer. Por, por, pelas coisas que serem sistêmicas, é isso, você, você se sente muito mais nessa viagem, nessa aventura, tá ligado? E, e nessa aventura que você tá construindo junto com o jogo. Então, acaba passando uma sensação muito única pra um jogo do gênero, assim, sabe? É meio que um, um, um CRPG onde essas decisões são suas e tal. Cara, muito legal, eu, eu recomendo que a galera experimente, vá atrás, especialmente quem se interessa por qualquer coisa dessas daqui que eu falei, é, mas ao mesmo tempo foi um jogo que foi lançado há quatro meses atrás, eu acho que ele tem um caminho aí, mas é um jogo com enorme potencial, com muito potencial mesmo. Vou convidar a galera que quiser entender melhor os sistemas e tal, pra assistir o Janela que vai sair em breve lá no canal.
2: Vai ser top, tô ansioso Pô. pra esse vídeo. Fala aí, né? desculpa. Eu fiquei, su fiquei super interessado, cara, tipo, é um jogo que parece ser que... daqueles que treinam muito seu tempo, né? mas tudo que você me falou me lembra muito Dungeons and Dragons assim é, muito lembra bastante meu a jornada você ter que acampar e até mesmo o combate tático né porque dependendo do, do, do mestre que está narrando ali né do, do do a aventura ele vai usar aqueles tabuleiros para poder você saber certinho quanto o seu personagem pode ou não se locomover é, dependendo, se você levar o Dungeons and Dragons assim, a fundo e usar todas as regras 100%, é, acho que você chega em um resultado parecido com o que esse jogo está tentando fazer, só que no digital assim né e, e isso é uma parada que me interessa muito, porque é muito difícil você ver jogos de RPG eletrônicos assim que executem o Dungeons and Dragons de uma maneira precisa, tá ligado? Eu não sei se é o caso aí do horteios aí acho que você pode dizer não sei se você também joga D&D, mas enfim.
1: Jogar, é... eu já parei no 3.5 né? Faz tempo. É, o último que eu joguei foi, esse
2: assim, o mais recente que é a quinta edição, mas eu joguei muito pouco, assim mas eu, eu, eu joguei mais, foi a terceira edição. É, tipo, a referência máxima é o Baldur's Gate e tal. Sim, né? Mas sim. O, a, o próprio Baldur's Gate, ele é, faz ele, umas concessões, ele, né?
1: É porque, tipo assim, a gente tem... Meio que se criou esse modelo de como adaptar um jogo de RPG de mesa pra um jogo de videogame, digamos assim, né? E, uh -huh. e é, eu acho que tem alguns exemplos que acabam... É, eu gosto muito de ser RPG e tal. Acho que tem alguns outros exemplos que me vêm à mente que... Fazem isso de maneira melhor. Me vem à cabeça que Never Internet, sabe? Que tinha um modo em que literalmente tinha um mestre que controlava a aventura e tal. Então, tipo, Never Internet foi um jogo muito icônico. Ou então coisas mais recentes. Me vem à cabeça Pathfinder, o próprio. Ah, como é que é o nome daquele. Daquele jogo maneirão lá? O Divinity? Original Sim. Vem o Original Sim, que também faz isso muito bem. Mas assim, tudo de uma maneira meio videogame, sabe? Eu acho que talvez o melhor exemplo seja realmente o Neverwinter Nights por ter esse modo, e quando eu falo de uma maneira não videogame, eu digo tentar traduzir a experiência do que é jogar um RPG de mesa e não necessariamente traduzir as regras para um, um, um jogo de videogame que eu sinto que muitas vezes é o que, são o que esses jogos fazem, e eu adoro é O Solasta é, faz exatamente né? isso O, o Solasta ele é baseado
2: nas regras do Dungeons Dragons 5 edição Uhum. Tipo, ele todo é baseado assim.
1: é, eu acho que ele acaba se aproximando um pouco mais, Dan nessa sensação do tipo, né, quando tu tá, tu tá jogando com o mestre Pô, já recebi muitas vezes essa questão... Ou eu fazia pro meu grupo... Eu, eu mestrava, eu mestrei por muito tempo... Cara, e aí, pra onde vocês vão? Eu boto o um mapa na mesa e falo... Ah, vocês estão aqui, pra onde vocês vão? O que, que vocês querem fazer? Ah, eu vou na taverna... Ah, vou na... Vou pra tal reino... Vou pra Y reino... Aí tem que comprar ração pra ir e tal... Então, nesse sentido... Com certeza, sacou? Nesse sentido, com certeza... Porque... É tipo assim... Cara... Esse aqui é o mapa... O que você quer fazer? É, imagina, cara... Skyrim sem a quest principal, <risos> tá ligado? O que, que tu quer fazer? Só que com mais mais Eu não preciso imaginar, sistêmico. porque foi assim que eu joguei. É. <risos> é, porque, é porque quando tu fala que não tem uma quest principal, eu sempre recebo essa pergunta. Pô, aí tu faz o quê? Eu fico, mano, joga. O que que tu faz? Joga, caralho. <risos> tá ligado? Enfim. Pô, mas
0: parece muito legal. Eu tava dando uma olhada na página aqui do, do jogo e ele parece que já vendeu bem inicialmente, né? Tipo, tá com... 4.300 análises no Steam já. E eu cito isso porque indica que teve uma recepção inicial boa e que, tipo, os números iniciais foram bons pra eles continuarem investindo no jogo, né? Isso que eu quero dizer no caso, então. Uh -huh. O que imag... me deixa
1: muito feliz.
0: Sim, é. Então eu imagino que vai ter bastante coisa no, é, no, futuro, no futuro do jogo. Eu comentei do, do, da atualização, né? Mas, a verdade, a atualização já saiu, né? Dessas Marshlands que eles comentaram que é uma região inteira nova e tem Sério? bastante.
1: Sério? Eu não achei a região... É, ah, então que... foi adicionado. Eu achei que era uma... Então foi eu achei que era um novo mapa, uma nova região. Então Isso, é uma nova região. região ali. Ali.
0: Perdão. Ah. Que é a Harrags Marshlands. Que parece que foi bastante coisa, né? Então eu imagino que só se dá algo muito errado. Mas o futuro do jogo parece muito, muito promissor, promissor, né? Porque já tem uma base muito boa e parece ainda mais promissor pra, pra, pra crescer no futuro com acesso antecipado. Então...
1: Não, eu acho... Eu, ó, se eles fizerem tudo certo... Eu acho que esse jogo, quando sair, pô, a galera vai estar tá comentando bastante dele. Ele fez, um, ele fez um certo barulho, né, quando saiu no Early Access barulho. É, fez, tô, fez tô, um tô ansioso pra versão final.
0: É, até porque é o do. Eu re... falei, dá, desculpa.
2: Não, eu tenho uma dúvida é, que eu acho que é, é, é pertinente quando a gente fala de jogos que tem combate mais tático, assim. Ele é difícil.
1: Cara, então, tu pode... Se tu quiser jogar no Easy, tu pode, tá ligado? Só que... Ah, eu acho... Eu acho que é parte da diversão, assim... Tipo assim, tu... tu passar essa, esse aperto, tá ligado? Porque, por ser um jogo sistêmico, esse aperto... Às vezes cria histórias, do tipo... Caralho, fui emboscado, meu grupo tá na merda... É, tô com fome, o que, que eu vou fazer? Ah, vou entrar nessa caverna... E aí, pô, nessa caverna eu consigo encontrar uns bichos pra matar, mas vai ser perigoso. Aí tu mata um bicho, tu consegue curar um boneco. E aí tu, putz, com esse um boneco eu consigo levar eles de volta pra vila. Entendeu do que eu tô querendo dizer?
2: Sim, sim, Então, entendi. tipo
1: assim, se for tudo só um passeião, pô, tu vai matando todo mundo, tu vai virar Lorde. Ah, cada um, cada um, né? Mas sim, sim. ele é bem difícil. Ele é bem difícil se você quiser, né? Tem níveis de dificuldade lá que você escolhe. Entendi. Pô, uma coisa que, que é eu bom. curti muito olhando aqui na Steam é que ele tá em português, né? Tá em português, tá em português, sim.
2: E é difícil ver jogo desse, desse estilo, assim, em acesso antecipado e em português. Um excelente exemplo é o Baldur's Gate 3, que não tá em português até hoje. E já tá no acesso antecipado aí, daqui a pouco faz um ano, e ele não adicionou o idioma em português. Pelo menos não tinha adicionado até a última vez que eu olhei. Às vezes eu tô falando merda aqui, vou até verificar aqui se eu não tô falando bobagem, mas ele... Não estava em Portugal, não está disponível. Uhum.
0: É, eu, eu acho legal essa, esse cuidado maior que esses desenvolvedores independentes no geral têm com localização PTBR, né? Tava vendo inclusive essa, essa, essa empresa que é a Shiro Games, né? Eles fizeram o Northguard, que é um RTS que eu estava comentando que é bem popular no Steam. E eles estão fazendo um novo jogo de Duna. Não sei se vocês lembram que no The Game Awards eles mostraram um jogo de Duna mec tático em tempo real, da Dune Spice Wars, eles também estão fazendo esse jogo. Que também vai ser acessado antecipado agora esse mês em abril, né? Vai ser dia 26, eu acho. Inclusive, ah, grande
2: responsabilidade, né? Porque grande responsabilidade. O Duna é, é historicamente uma referência de jogo Estratégia. nesse estilo, né? Uhum. Uhum. Eu acho que foi o primeiro.
0: Tenho quase certeza eu,
2: que eu lembro eu de Se foi o primeiro, mas acho que talvez seja o primeiro popular, assim. Uhum. né? Sim, não, pode não ser. Não tenho certeza, né?
0: É porque eu lembro que a gente tava comentando no game, acho que o André Campos até brincou, nossa, um jogo de de estratégia, <risos> porque tipo foi um dos primeiros assim, né? Sem ah, que ironia. É, que ironia. <risos> então eu acho que é isso. o Arteus está disponível por enquanto só para PC em acesso antecipado. Ah, Ricardo, tem alguma conclusão sobre o Arteus, amigo? Maneiro. Maneiro. Ah, gente, com isso a gente chega ao final de mais um periscópio. Eu queria agradecer muito ao Dan que topou um tanto em cima da hora a participar aqui com a gente. Incrível, tá?
1: É, Parceiraço. Muito obrigado, Dan. Tamo junto, gente. Fala que aí é
0: sobre o seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar.
2: É, gente, eu que agradeço. Agradeço muito mesmo é, pelo convite. Gosto muito de participar aqui com vocês. Vocês são os queridos. E é sempre muito bom falar sobre videogames com pessoas que a gente curte e que a gente admira também, né? Porque eu sou muito fã do Nautilus. É, enfim, gosto muito do trampo de vocês. E pra quem quiser acompanhar... O meu trabalho, né, bom, meu arroba tá aí, né? o arroba joga é, eu tô sempre falando sobre joguinhos e não falo mais sobre BBB, porque dropei, então, se você não gosta de BBB... Ainda tá
1: tendo tranquilo. esse programa aí, amigo?
2: Pois é, né, teve em algum momento esse ano esse programa, é, mas eu também tô lá no Up, é, que nas redes na é arroba segue o Up, mas se você procurar... Por Up Podcast Você provavelmente vai encontrar Ou só Up nos agregadores Que é um podcast de videogames Onde a gente fala sobre videogames <risos> A gente faz análises A gente faz, a gente conta sobre Coisas, atualidades e tal E a gente está com um projeto muito legal lá no Catarse é, Que a gente né, se tornou independente aí No início do ano E está sendo muito maneiro Está sendo uma jornada que vocês aqui do Nautilus já conhecem bem que é essa jornada de aproximação da comunidade, essa jornada de, de você ir se descobrindo como criador de conteúdo é, conforme vai passando o tempo, cada vez mais, assim, né? Então, tá sendo muito maneiro, tá sendo muito legal ver a nossa comunidade cada vez mais próxima, assim, então eu convido todo mundo a conhecer o Up, a galera que, não, que nunca escutou, é, pegar um episódio lá, recomendo muito dois episódios, inclusive o que saiu ontem, que foi com o Lucas que a gente falou sobre o Kirby e do Forgottenlands, a gente recebeu também o Marcelos Vinícius querido Marcelos, é, e recomendo o Duelden Ring, que a gente soltou há pouco tempo também, que foi com o Ricardo, que tá aqui, maravilhoso, e com o Patife, dois queridos. Foi um episódio muito, muito divertido, um dos episódios mais é, divertidos, assim, que renderam muitas, muitos memes internos para gente, esse episódio. E é isso, gente. Obrigado mesmo pelo, pelo convite, pelo espaço aqui também. E qualquer coisa é só chamar que estamos junto Então tá aí...
0: É, muito obrigado, Deus, você é maravilhoso. Sigam up, Up. Meu Deus, tô, tá difícil minhas pronúncias hoje. Ah, Ricardo, muito obrigado, amigo, pela presença. Opa, tamo aí, né, amigo? Segunda tem, né? Segunda tem um café com videogames, é verdade. Vamos lá. Vamos lá, podcasts, né? Ah, com isso, gente, queria agradecer a todo mundo Que compareceu aí para acompanhar ao vivo E agradecer a todo mundo que está Escutando no feed Que isso aqui vai pro feed, né ah, Lembrando que se vocês gostam do nosso trabalho Considerem apoiar em apoia.se Ou picpay.me Barra canal Nautilus Todo o apoio faz uma diferença enorme para a gente continuar trabalhando é, em todos os trabalhos aí Que a gente faz na internet é, se você está no feed Sigam a gente na twitch.tv Se você está na twitch Sigam a gente nos feeds de podcast Sigam a gente no instagram instagram.com/noutdoslink Sigam a gente no canal secundário do youtube A gente posta é, todos os podcasts Lá também em vídeo Inclusive o Café com o Diagame já vai no mesmo dia sempre a, a, já lá pro YouTube Então sigam a gente lá E acho que é isso, com isso a gente chega ao fim a, Do Periscópio número 79 Muito obrigado Dan Pela presença, muito obrigado Ricardo Obrigado chat. obrigado Feed E até o próximo Periscópio Tchau, tchau